0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e hashtag fica em casa, hashtag use máscara, hashtag já até esqueci as hashtags e hashtag Cambly paga nós. Meu nome é Adriane. Nessa pandemia me faltou tempo para não fazer nada.
1: Bom dia, tripulação. Aqui é o Marcelo. E comissário não pode fazer home office.
0: É, senhoras e senhores, para quem pode fazer home office e está ouvindo a gente de casa, sejam muitos bem-vindos a bordo do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. A pandemia está aí há mais de um ano e meio nas nossas vidas e como tudo e todos foram afetados no mundo, na aviação não poderia ser diferente. Ok, ok. Talvez um pouco mais de um ano e meio, mas acho que já dá para dizer que o pior já passou e que dá para ver uma luz no fim do túnel. Então hoje conversamos com a Adriane Raduens, que voa nos Estados Unidos, e também temos na mesa o Marcelo Bueno, no Instagram O Aeromoça, que atua como comissário no Brasil, para um insight de como a pandemia afetou diferentes mercados mundo afora. E se você chegou agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio... Assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do vídeo ou baixe seu agregador de podcasts favorito e procure por Galecast. Para entrar em contato pelo Twitter e Instagram é só procurar por Galecast. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail é só escrever para contato@galecast.com. E agora senhoras e senhores apertem os cintos coloquem as máscaras porque a pandemia ainda não acabou. Um portazinho automático. Bom, gente, 18 meses depois, assim, eu coloquei para ficar um número redondo, né? Porque todo mundo sabe que fazem mais de 18 meses que a pandemia está aí. Mas a primeira pergunta que vai começar esse programa, que eu achei pertinente, é da Luiz Sus. Primeiros pensamentos quando de repente, bum, tudo parou de verdade lá em março de 2020? Onde é que vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Como foi o último de de vocês? Quem quiser começar aí, fica à vontade. Eu estava aqui em Seattle de boas para receber a visita da minha banca é no aniversário dela em
2: março e a gente estava começando a escutar as notícias. Só para deixar claro que o primeiro caso de COVID, de teste de laboratório nos Estados Unidos, foi em Seattle em janeiro. Então, eu eu tava aqui, tava voando, tava de boas, peguei uns days off pra ficar com a minha irmã, ela veio, inclusive, e daí na metade de março, assim, cara, tu vai ter que voltar pro Brasil, porque eu não sei como vai ficar a situação, porque estão começando, eu tô começando a ficar assustada com tudo, eu não tinha muito voo, mas em abril eu já tinha voos ainda, e começaram a cancelar muitos voos, então eu estava aqui, e só assistindo tudo, não sei, eu estava meio assustada, porque eu mandei minha irmã de volta antes do, da, da hora dela voltar para o Brasil, com receio de não ter mais voo para o Brasil. E você, Marcelo?
1: Eu lembro que eu tive o carnaval ainda, gente. A gente teve carnaval, fevereiro. <risos> é, até então, isso parecia uma coisa irreal e do outro lado do mundo. Então a gente nem achava que ia chegar aqui. E aí depois do carnaval começou a surgir alguns casos. Março, eu fui voar, normal, como se nada estivesse acontecendo. E na metade de março, eu me lembro, porque dia 15 de março eu tava de folga. Ali, naquele dia, começou a cancelar todos os voos, a galera cancelando o voo não querendo ir voar, é eu digo passageiro mesmo, né cancelando as passagens remarcando, e a nossa escala tipo, sumindo do mapa porque aí todos os voos foram retirados é, nesse mês eu tava só com inter, então todos os meus inters foram retirados assim, fiquei o resto da quinzena toda em casa eu lembro que foi meio que um choque, porque de repente eu voltei de voo, fui pra folga e da folga, fiquei de folga mesmo pro resto do mês.
0: Não, é, eu acho que pra mim a imagem mais chocante que muitos devem ter visto na, na internet foram os comissários da firma chegando de voos. E assim, eu lembro claramente o meu último voo, meu último voo normal, né? Foi dia 19 de março de 2020, eu voltei de Tóquio, Narita. Tinha apenas 12 passageiros na classe executiva. Então, você imagina, um avião 380, gigante, com 12 na, na executiva, zero na primeira, tem que ter alguma coisa na econômica. A gente já podia usar máscaras a bordo, a empresa deixou, mas não fez, assim, um obrigatório usar as máscaras. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, você imagina, 50 voos chegando ao mesmo tempo e todos os comissários tinham que ser testados. Então, assim, milhares de comissários... No aeroporto, dentro de um saguão lá, improvisado do aeroporto. Nossa, vocês já tiveram cedo os testes aí, viu? Sim, sim. Até porque eu tava lendo bem agora para a gravação que o primeiro caso notificado de Covid-19 nos Emirados Árabes foi no dia 29 de janeiro de 2020. E aí, no aumento do número de casos, tá, começou a espalhar para vários países e eles acabaram tomando essa medida, 20 de março de manhã. Aí, para vocês terem ideia de quanto demorou esse processo... A gente pousou de Tóquio, Narita, assim, era 4h50 da manhã, acredito eu. Eu fui chegar na minha casa, eu acho que era 10h30 da manhã. A gente ficou mais de três horas em pé, na fila, pra fazer o teste de PCR. Assim, tava umas zona, sabe? Mas, assim, era tudo muito novo pra todo mundo, não tinha o que fazer.
1: Adri, quando os testes chegaram por aí, só por curiosidade, você lembra?
2: Ai, cara, eu não lembro, mas eu não fiz nenhum, não tinha nenhum aqui. Eu parei de voar. Em abril. E não tinha teste pra gente, não. Nem máscara a gente tava usando em voo. A gente só começou a usar em maio. Em maio, eu saí é, de
1: licença. é Pra gente, as máscaras também foram é, opcionais... E elas só se tornaram obrigatórias, eu acho que, lá pra julho. E eu acho que os testes chegaram no Brasil, assim, teste de farmácia, essas coisas que você poderia comprar, lá pra novembro, dezembro, se eu não tô enganado. Mas, assim, de chegar de voo, assim, os tripulantes estarem fazendo porque estavam voando ou qualquer coisa assim, não aconteceu. A gente só fazia se tinha suspeita.
0: Eu vou até frisar, assim, que esse teste que fizeram com todo mundo aí foi só... Nesse dia, acho que no dia seguinte, no máximo, que tinha algumas pessoas fora ainda do país. Depois parou. É, não, aqui também não, nada de teste pra chegar, nem nada. Até abril do ano
2: passado, quando eu ainda tava trabalhando. Então tava tudo muito confuso, mas não tinha teste, não tinha uso de máscara, não. Não lembro de ter usado máscara no ano passado, não, antes de, antes de parar, não. E demorou um tempo aqui pra chegar os testes também, mas não foi até novembro, não. Chegou, chegou antes, mas não, não foi logo no começo, não. Até porque tava faltando máscara, não se achava máscara.
1: Eu acho que os testes que chegaram aqui antes foram mais de laboratório, porque não tinha teste, tava em falta. Era tudo pra hospital nesse, nesse momento.
0: Nossa, que loucura lembrar disso tudo. Eu nem, nem
2: lembrava Sim. mais
1: disso tudo, parece cara. Parece tão distante. Uh
0: -huh. O pior é que, assim, parece tão distante e ainda a pandemia não acabou. Sim, então, exatamente. É... Complicado, mas é vamos lá. E vocês, quanto tempo vocês acharam que ia durar isso? Porque assim, eu, na minha santa inocência, achei que sei lá, dali uns dois meses, tudo ia estar tá normalizado. E aí, é o Boff, que, para quem não sabe, é alemão. Ele tava vendo lá algumas coisinhas em alemão, tal. E ele falou: Olha, tem um pessoal da Lufthansa aí falando que isso vai durar dois anos. Eu, ah, dois anos, imagina. <risos> hoje, agora eu dou risada, né, porque assim, eu falo um ano e meio não acabou ainda, né, quase dois já. Uhum. É, vocês, acharam que ia durar do... quanto tempo? Eu, dois meses, já perdi minha aposta faz tempo. Eu achei que no pior dos casos, seis meses.
1: Eu vou dizer que eu usei de referência o H1N1, então eu achei que passaria rápido como H1N1. Então eu tava ali nos quatro, seis meses também. Mas assim que começou a dar os problemas e começar as conversas de acordo, pra não ter redução de força de trabalho, né? Eu achei que talvez até o final de 2020, ano passado, a gente tinha já resolvido, mas me enganei também.
0: Quais foram assim, as primeiras coisas que vocês fizeram? né? Porque eu, como eu disse, aquele voo que eu cheguei de Narita e e eu pusei 4h50 da manhã e fui pra casa 10h30 da manhã na verdade, aquele dia eu tinha planejado em ir pra casa Tomar um banho, me trocar, pegar uma mala e ir de férias pro Brasil. Porque minhas férias iam começar naquele dia.
1: Ai, ah, que delícia.
0: É, só que não, né? <risos> o, o Covid tinha outros planos. Até porque, assim, o voo pro Brasil saía, tipo, 9 horas da manhã. Eu pousando 4h50, eu ia estar na minha casa às 6h30. Dava tempo de eu tomar um banho rapidez, pegar uma mala correndo, voltar para aeroporto e chegar lá para o aeroporto, lá pelas 7h30, sabe? Assim, dava, daria tempo, tranquilo, né? Você acha? Cheguei na minha casa às 10h30 da manhã. Eu vou para São Paulo já tinha passado da Arábia Saudita. já. Então, assim... Não, não ia ter condições. Né? E ainda bem que eu não fui. Porque depois também a empresa cancelou o voo para São Paulo. Uhum. Acho que ela só voltou a voar para São Paulo em agosto,
1: se eu não me engano. Nossa, meses!
0: É, então você imagina. Se eu tivesse ido dia 20 de março para o Brasil, eu não ia ter como voltar com o voo da empresa até agosto de 2020. Eu teria que voltar, não sei por onde, né?
1: Teria ficado presa no Brasil. E você, Dri?
0: Eu não tinha planos, assim. O plano era a minha irmã visitando, daí isso
2: foi cancelado. Então, tipo, a gente ficou muito preocupada, porque aqui estava bem intenso o negócio, por causa daquele caso do, do lar de idosos, de pessoas que são cuidadas ali. Tava morrendo gente aqui, muito, muito rápido. E a gente ficou realmente assustado aqui, e era muito perto de onde a gente está. Então a gente ficou realmente isolado O meu marido ele começou a trabalhar de casa já no dia 6 de março E desde então ele não voltou ainda E a gente ficou assim, o que está acontecendo? A gente ficou bem isolado Então abril foi assim... Eu estava assistindo as coisas acontecendo pela TV, pela internet E eu não lembro o meu último voo, para dizer a verdade Eu só lembro que a gente estava bem na fase de troca para um, Finalmente um uniforme novo que Tinha todo o marketing da coisa isso tudo passou meio batido também e eu acabei nunca voando com uniforme novo, eu acho, só agora que comecei esse ano.
0: E você, Marcelo?
1: Eu dei muita sorte, porque quando estourou todo esse negócio, é, eu tava economicamente estável, né? Então eu pude ter essa, esse privilégio de trocar os meus voos por folga. Então eu troquei muito voo por folga para poder ficar em casa, e eu fiquei muito tempo em casa. E aí depois que surgiu os acordos, né, para não ter a redução de força de trabalho, é, eu também peguei o part-time, onde a gente teria a redução de 50% do salário, mas só trabalharia 15 dias do mês. Então, para tentar ficar mais tempo em casa também, eu peguei esse part-time duas vezes, então eu fiquei seis meses de part-time. A
2: partir de abril começaram a falar assim: que ah, o negócio vai, vai ficar sério aqui, a gente não vai precisar de todo mundo trabalhando, não, a gente vai manter só um esqueleto mesmo. Nós não temos muitos voos internacionais, o que acho que foi. Por isso também que a gente não parou completamente. A gente manteve um voo por dia para cada destino. Mas eles precisavam se desfazer de muitos uh, funcionários por causa do corte de voos. Então eles começaram a oferecer livros, que a gente chama de afastamento aqui, mensais, que eu fui pegando daí também... E depois, a partir de maio ou junho, que eles começaram a oferecer pacotes maiores, porque estavam vendo, é, isso não vai acabar tão cedo. Então, eles começaram a oferecer early outs, que são programas para pessoas que estão querendo se aposentar antes, que já estavam pensando em se aposentar. E eles ofereciam um pacote com vantagens para esse pessoal mais antigo, mais tempo de empresa, se aposentar. E ofereceram também furloughs e... Leaps. Tem diferença com questão de seguro-saúde e outros benefícios cada um. Então, para não dispensar funcionários, eles ofereceram isso. E eu até marquei o um número aqui, eles estavam precisando de 2.900 comissários a menos trabalhando. A gente tem, tem um quadro de
1: 5.6 mil. É, o nosso quadro é similar.
2: E daí, chegou a 2.400 não, chegou a 2.500, eles conseguiram Daí 400 comissários foram involuntariamente afastados Mas foi por pouco tempo no final Porque eles acabaram chamando de volta já depois Mas 200 pessoas pegaram esses programas para se aposentar mais cedo E nessa leva foram as comissárias números 1, 2 e 3, se eu não me engano, da companhia Ela já voou mais de 50 anos Então foi bem triste porque, se eu não me engano, inclusive a número 1 O marido dela faleceu de Covid logo no começo dos primeiros meses foi super triste assim, tipo a maneira delas se desligarem companhia por causa de uma pandemia. Foi bem triste assim. E daí, uh, mais dois mil e tantos comissários optaram para não voar e eles mexeram seis, nove e doze meses. Eu peguei o de nove meses.
0: Então, a gente já tá meio que enveredando para uma pergunta do segundo bloco. Vai emendar tudo aí. Bom, boa sorte para o editor. Ele que lute. Lucas, um beijo. Te amamos. <risos> Mas é, é a pergunta da Laine Caroline, né? que ela perguntou se perderam muitos amigos ou colegas da profissão por conta da pandemia. Ela não disse em qual sentido. A Adri agora já falou sobre o marido de uma colega ter falecido um, aqui eu não tive muitos casos mas enfim, vou deixar você responder primeiro, Marcelo como é que foi aí a situação das pessoas é, saírem da empresa se você puder falar, o que você puder falar, se perdeu amigos pro Covid mesmo também.
1: Números assim, concretos do pessoal que saiu de aposentadoria antecipada, demissão voluntária que a pessoa mesmo que quer sair, ela pede a empresa mandar embora, teve um acordo assim também. Esses números a gente não tem mas eu acredito que tenha sido até que um um número substancial, então a gente sabe assim, de ver o pessoal postando, ah, aposentei ah, vou fazer outra coisa, ah, então e foi bastante, mas ainda assim acho que não foi o suficiente, porque senão hoje o pessoal que tinha ficado de stand-by, porque muita gente ficou de stand-by, já estaria de volta ao voo, e não é o caso Uh, e ainda tem gente de part-time compulsório, no meu caso eu peguei o part-time voluntário então eu escolhi estar de part-time mas teve muita gente que ficou de part-time obrigatório, né? obrigatoriamente uhum. e ainda tem gente nessa condição, então ainda estamos com um excedente de funcionários aí. mas de pessoas que partiram deste universo para outro na nossa empresa a gente recebe e-mail sempre que acontece um falecimento de algum tripulante, nesses 11 anos de empresa eu nunca recebi tanto e-mail como eu recebi nesses últimos Dois anos. E por incrível que pareça, a maior parte não foi de Covid. A gente perdeu muita gente nesses dois últimos anos para câncer. Nossa. É, teve gente que partiu por conta de Covid? Teve. Mas teve muito mais, o um número foi maior de câncer. Eu também não tô falando assim um número absurdo de grande, não foi. Mas foi um pouco mais assustador do que a gente tava acostumado. Uhum. Porque a gente antes recebia, tipo, um e-mail desse a cada ano a cada dois anos, e nesse ano foi tipo, dois e meios por mês assim, uma média assim, e então e sim, eu perdi algum, algumas pessoas conhecidas algumas pessoas muito queridas, algumas pessoas assim, quando acontece esse tipo de coisa, você faz um gente, eu não acredito, como assim, o que aconteceu? porque do nada, vou ver com essa pessoa mês passado, então, pega um pouco de surpresa, você fica até um pouco assustado por você mesmo, né, porque você tá perto quando você começa a ver essas coisas acontecendo ao seu redor, você faz um, gente, como eu estou sendo livrado disso, amém, obrigado mas, assusta um pouco,
3: É.
0: Eu acho que, no meu caso, é similar com o seu, Marcelo, que a empresa também não divulgou números uh, de quantos funcionários foram é, demitidos, apesar deles não usarem essa expressão, né? Mas, sim, a gente vinha em redes sociais. do meu círculo de amigos, assim, pessoas que eu conheço próximas a mim, pelo menos umas três pessoas foram, né? Três, não, perdão, quatro. Porque uma foi numa segunda leva. A gente ouve, mas, sim, houveram bastante pessoas próximas, ou amigos de amigos, que você ouve aqui e ali e tal. E por Covid também, uh, não, eu não perdi ninguém próximo, como eu já disse... A gente não ficou sabendo de muitos casos de comissários que faleceram por Covid na empresa, até porque aqui na minha empresa, essa questão de quando falece um, um comissário ou um comissária, ou até mesmo um piloto, fica a cargo da família divulgar ou não no portal da empresa se essa pessoa faleceu. Então, muitas vezes as pessoas falecem e a gente nem sabe. Mas nesse caso aí, já era um procedimento pré-pandemia, então não tem muito o que dizer a respeito, mas é sobre as pessoas terem falecido de Covid, eu realmente não ouvi muitos casos justamente por causa da política de privacidade da empresa. E no seu caso aí, Adriane, tem mais alguém algo mais para adicionar sobre isso? A gente tem as estatísticas. Eu estou olhando aqui agora do
2: pessoal da minha companhia, até agora, 410 comissários foram diagnosticados com Covid. Não é muita gente, né?
0: Não, se for parar para pensar...
2: Não. 410 de 5 mil e pouco, se bem que é... Não sei, daí
1: foi para 2 mil, só trabalhando. Bom, eu sou de humanas, mas eu acho que se colocar esse número em porcentagem vai ser um número alto. Vai, vai. Agora para de pensar, é. <risos> é.
0: A gente só
2: soube de um... Ah, não. Acho que uns dois, três meses atrás... Até saiu na imprensa daqui. Então, pra ver que não era muito comum acontecer... De um piloto, um comandante que morreu. E outros dois funcionários, mas acho que, acho que eram de terra. Só que eram todos não vacinados. Na né, época que já tinha vacina. E antes da, de não ter vacina, eu não sei os números. Mas a cada três meses eles, a, a companhia fazia com o CEO e o presidente e os líderes, eles faziam uns webcasts, umas apresentações pelo Microsoft Teams e dando o geral de tudo, o que eles sabiam, o que que eles não sabiam, o que que eles estão fazendo, para a gente saber em que pé a gente também tava. então a gente se sentia bem informado, era uma coisa que eu gostava muito, Tá, escrevia assim, olha, legal, mesmo não sabendo o que, que vai acontecer, a gente agradece por tá passando essa informação ninguém sabia de nada e os primeiros cara os primeiros webcasts eram bem assim para baixo sabe e esse último agora que inclusive foi semana passada cara que diferença um ano faz
1: sabe eu senti isso também, aqui na nossa empresa a gente também tem essas é, apresentações, né, tipo, essas lives. É, só que o nosso não é pelo Teams, é pelo Workplace, e também são frequentes. E é, também é o CEO, né, o nosso presidente, é ele que coloca a cara tapa lá, senta na frente de todo mundo e fala tudo o que tá acontecendo, como vai ser, como não vai ser. É, eu acho isso muito importante pra manter a gente mais seguro, né, do que tá de fato acontecendo, direto da, da, da liderança mora, assim.
2: Exatamente. Eu achei isso assim, fenomenal, porque pra quem deixar a gente no escuro, entendeu? Tá certo que eles não sabiam de nada, ninguém sabia de nada, mas pelo menos direcionar assim, ó, acho que a gente vai tentar fazer isso e segurem a onda, a gente também não sabe o que tá acontecendo, mas figura na mão de todo mundo aqui e vamos, vamos ver o que, que isso vai dar, e, e mantenham-se seguros.
1: Essa cultura de ter lives e, e esse tipo de coisa com o presidente isso já existia desde quando ele assumiu a presidência aqui da minha empresa. É, só que eram presenciais, né? E aí o que aconteceu foi que as, essas reuniões tornaram mais frequentes, todo mês tem, é, às vezes mais do que uma no, no mês, e online. Então eu achei que foi uma mudança até que positiva é, causada por esse distanciamento necessário.
0: Né? Uhum. Aqui na minha empresa também né? Já tinha o hábito de fazer esse tipo de apresentação Antes, não era assim super frequente Como todo mês, que nem no caso de vocês Aqui era cada três meses Aqui às vezes era até mais Quatro, seis, assim, uhum. dependia muito, mas é, durante a pandemia, que eu me lembre, eles fizeram apenas umas duas, uma online e uma presencial bem recente, tanto que nessa presencial, eles fizeram simultâneo, na verdade, presencial, com um certo número limitado de assentos, e apenas vacinados podiam participar. E, ao mesmo tempo, eles transmitiram via internet para quem não se vacinou ou para quem não podia estar lá no horário. A gente vai chegar ainda nessa questão da vacina, mas eu quero voltar uma pergunta aqui, porque já que a gente estava falando sobre comissários que pegaram Covid e, e chegaram a falecer e tal... Tem uma pergunta muito boa da Cristiane Fong, que é como que a empresa de vocês lidou com os funcionários que pegaram Covid? Porque eu não sei a vocês, eu acredito que não, no caso de vocês dois, eu peguei Covid. Então isso eu tenho uma experiência pessoal para falar a respeito. Então eu vou deixar vocês falarem primeiro. Olha
1: vale. Eu, sinceramente, acho que foi meio bagunçado. Eles tentaram, gente, eu juro, eles tentaram manter um controle, mas não é fácil. Até porque a nossa escala de voo aqui, eu acredito que seja muito diferente da de vocês. E a gente tem uma mudança contínua de tripulantes. Uhum. Então, por exemplo, no mesmo dia, se eu tô fazendo um bate-volta, por exemplo, pode ser que eu mude de tripulante ali no meio. Então, tirar a tripulação de voo se um apresentou Covid é difícil, porque pode ser que esse que apresentou Covid tenha tido contato com várias tripulações, porque ele pode ter ali de Coringa, então eles tentaram, então no começo alguém testava positivo para Covid tipo tinha sintomas, ia no médico, testava positivo aí eles ligavam para todo o resto tirava de escala, ficava 15 dias interditado a galera para ver se não ia ter também, mas eu sinto que isso meio que foi virando uma bola de neve e foi meio que perdendo o controle e eles foram tentando acompanhar, mas sem mais tirar de voo, porque até então eu ia acabar ficando sem tripulação porque se tirasse todo mundo que teve contato com alguém que apresentou é, no final, e não estava apresentando, ia ficar complicado. Não posso dizer como realmente foi, mas o que eu observei é que foi um pouco bagunçado. E eu entendo o motivo de ter sido assim, porque é muita gente, era uma coisa nova, é logística, e aí também tinha diminuído o pessoal da área de saúde, da empresa, tava todo mundo trabalhando de casa, foi toda uma dinâmica nova. Então, é compreensível.
0: É compreensível, né? É, e você, Adri?
2: Não, tem um detalhe que eu não trabalhei durante a pandemia, né? Então, eu não sei como foi na época da pandemia. Eu só trabalhei até abril do ano passado e, mesmo assim, quase nada. Eu só voltei em maio desse ano. Então, talvez a coisa tava melhor esquematizada já, mas eles fazem o tal do contact tracing, eu tive um exemplo, que eu estava voltando de extra num voo, eu estava sentada, eu estava com um passageiro, mas a trabalho, e alguém da tripulação que estava trabalhando no voo, deu positivo para o covid no, no dia seguinte, e daí eles ligam para você e fazem todo o esquema, assim, ó, vai fazer o teste, você pega a dispensa médica, até o resultado do exame e espera o resultado do exame, isso foi esse ano, eu não sei como foi durante a pandemia, só que no meu caso não deu nada, porque eu estava na janela, eu nem estava em contato com a pessoa, porque eu estava sentada na janela do passageiro. Daí ficou, ficou assim, mas eles fazem, eles tentam avisar as pessoas uh, para não trabalhar quando tiveram contato com alguém que estava positivo.
0: Então, a minha experiência, eu posso dizer que foi até boa, né? Comparando com a de vocês, porque eu achei que, assim, as coisas aqui estavam bem organizadas, mas também tem outros motivos de serem organizadas, como é a maneira como o país funciona também. Então, o sistema é meio que todo interligado. Uau! Então, se eu fizer um teste e der positivo, isso aí tá linkado com o meu, o meu ID. Ué, peraí, ID, ID de tripulante ou ID de identidade pessoal? Identidade pessoal. Ah. Ah. Wow então assim, não tem como você dar um migué e tentar trabalhar, tá no positivo falando, ah não, não posso faltar nesse voo, sabe se bem que eu ouvi casos de gente responsável que tava com sintomas e essa pessoa falou, ah não, eu vou vou ficar de máscara, vou ficar num canto aí quando eu voltar eu vejo isso, né porque realmente é tudo linkado, não tem como se você pe fizer, pegam, né então, eu peguei covid, mas não foi no ambiente de trabalho eu fui jantar na casa de uma amiga aí você pensa, ah, assim, tava aglomerando não tava aglomerando, gente. Só tinha três pessoas. Eu, amiga e o marido. E ainda assim, é, eu peguei Covid, né? Ela me avisou assim que ela começou a ter os sintomas tal, né? E eu fui, fiz o teste, deu positivo. E, enfim, recuperei. E você nem tinha apresentado os sintomas ainda, então? Quando ela me ligou, eu tava começando, eu acho, eu falei será? Né? Mas eu só fui na casa dela, aí ela me ligou e falou, faz o teste, por favor, eu fiz e batata, deu, e aí me retiraram dos voos que eu estava eu não sei se eles chegaram a contactar as tripulações dos outros voos, mas eu acredito que não, porque assim, entre eu voar e fazer, ter o contato na casa dessa minha amiga e fazer o teste e tal, foram assim, quase uma semana, entende? Então era meio que óbvio que não foi o caso de eu ter pego no voo e aí eu fiquei três semanas engraudiada, né, assim, sem voar, com a empresa dando os dias de folga. Não era dispensa médica. E eles colocaram lá um código especial na escala para dia de folga. Aí três semanas depois eu comecei a voar. E, inicialmente eles falaram que eles apenas iriam aceitar eu voar depois que o teste desse negativo. Aí eu comecei a ler a respeito e vi que assim mesmo passado mais de duas semanas depois que você foi é, infectado e deu positivo e tal, muitas vezes demora semanas para esse teste sair negativo. Uhum. Então, eu voltei a voar, sinceramente, sem fazer um novo teste. Porém eu voltei responsável, claro, eu já era responsável, eu ainda sou responsável com essa questão de máscara e tal, então eu falei galera, ó, é o meu primeiro voo depois do covid então usem máscara porque esse dia que eu fui jantar na casa da minha amiga uma outra amiga veio o dia seguinte e saiu com a gente pra ir no shopping, e assim, no carro nós ficamos de máscara, andando no shopping nós ficamos de máscara, a gente só tirou máscara pra sentar comer, cada um era no um seu assento bonitinho, terminava de comer, botava a máscara e essa minha terceira amiga não pegou covid hum.
1: a máscara ajuda, né?
0: A máscara funciona. Eu tive uma prova assim em pessoa, não nunca duvidei dela, mas claro, né? Fica aí o exemplo para quem ainda não acredita nisso. Então, toda vez que alguém testava positivo, tipo depois da chegada ou alguma coisa assim, a empresa mandava um e-mail pra gente falando, olha, no seu voo tal, de tal destino, a tal origem, perdão, tal origem tal destino, o passageiro testou positivos. E era um passageiro, vamos supor, eu trabalhei na classe executiva e foi um passageiro da econômica, e eles já falavam, olha, só observa. Agora, quando é um caso que era um, um, um caso próximo, vamos supor, eu trabalho na primeira classe e o passageiro da primeira classe testou positivo, aí eles falavam, não, vem cá, vamos fazer um exame, enfim, ou a gente vai tirar de escala. Então, assim, isso eu achei que foi muito bem organizado.
1: É, mas eu acho que o que você falou faz total sentido, que é a organização do país dentro dessa crise também. Uhum. Porque aqui os testes demoraram pra chegar, quando chegaram, chegaram faltando, é, e chegaram muito caros. Então, ou a gente fazia particular quando apresentava sintoma por convênio, e aí o convênio tava dizendo que só ia cobrir um, e aí tava tendo essa briga também porque era caro, uhum. é, e tinha que ser feito em laboratório, e aí pra comprar nas farmácias, o primeiro valor que eu me lembro de ter existido foi ali na Casa dos hoje barateou e ainda não tá barato hoje tá na casa de R$100. reais e se você quiser fazer é sempre por conta própria porque é um teste caro, né? Então, daí veio toda essa diferença também, a organização que o país teve dentro da crise, a facilidade que ele teve para importar, receber todos esses testes, que aqui foi um pouco complicado para conseguir chegar a essas tecnologias medicinais necessárias. Quanto à questão dos
2: testes, eu continuo achando caro no Brasil também, porque eu fui para o Brasil pela primeira vez agora, em o que faz um mês, mais ou menos, e eu paguei para fazer o teste especial, se bem que não era exigido para entrar no país, mas eu fiz para ver minha família e tudo mas eu acho que eu paguei mais do centro, e era o PCR
1: é, então, depende do teste, tem testes que são mais caros, é. eu acho que tem teste até na casa de 300 no aeroporto, eu acho que deve estar na casa de 300, que é o voo internacional
2: no estado onde eu moro aqui, em Washington, é assim até hoje eu nunca paguei por um teste de Covid, eu só fiz porque eu tava assim, ai, ah, tô com o nariz fungando não via ninguém, a gente realmente ficou super isolado mas pintava neuro.
1: Vai saber, né?
2: É, vou fazer o teste e não paga nada, nada. Não tem número limite. Você paga se às vezes você quer para alguma viagem, você tá com. Mas pressa, você faz na entendeu? farmácia? Ah, onde tiver. Ai, que legal. Tem os centros que eles abrem os drive-throughs para você passar de carro, você nem sai do carro. Eu queria. Agora não sei se tem mais tantos, mas na época era assim direto. Tinha, você podia escolher para onde ir, perto ou longe de casa.
1: Isso faz toda a diferença.
2: É, mas isso foi mais esse ano. Isso tudo demorou para começar, mas é gratuito o teste de Covid.
0: A Ruth Emotio perguntou se vocês ficaram com medo de serem demitidos em algum ponto da pandemia, né? Porque no meu, na minha empresa, assim, foi muito notório quando aconteceu, o que aconteceu, porque saiu muito em rede social e foram algumas levas. Não teve opção ou ofereceram outras opções além de demissão? Não, só ofereceram depois que demitiram uma boa galera, aí eles chegaram para a gente e falaram, então, é, quem quiser tirar aí quatro meses de férias não remuneradas, a gente está oferecendo. Aí um pessoal tirou, uma outra galera escreveu um feedback para a empresa falando, olha, quatro meses para mim é muito, dá para vocês fazerem menos? Aí eles abriram uma opção e falaram, ó, quem quiser então tirar um, dois ou três, a gente abriu a opção. Uhum. Eu não tive medo... Pela maneira que eu trabalho. Eu sei que eu sou chata no trabalho. Eu tenho uma má fama aí de... Ah, a Mari é chata. A Mari é aquilo. A Mari é isso, a Mari é aquilo. Porém, eu chego em casa, ponho a cabeça no travesseiro e eu durmo. Porque eu não falto à toa. Não peço dispensa médica à toa. Sabe? Eu gosto de seguir os padrões, assim, tudo direitinho. Aí entra o meu lado japonês na história. Então, eu nunca tive medo. Mas naquela época, assim, eu dormia terrivelmente por conta dos meus amigos. Porque eu falava, mano, fulana vai rodar. <risos> e aí, teve um dia lá fatídico que duas... Das, dessas quatro amigas que foram mandadas embora, elas foram mandadas embora nesse dia. E aí o telefone tocando, as duas ligando ou mandando mensagem, você está assim, tipo, meu Deus, quem que eu respondo primeiro, o que que eu faço?
1: É um momento tão ruim quando a empresa passa por isso, né?
0: É, foi uma noite terrível, né? Então, eu não sei o que vocês podem dizer em relação a isso, se tiveram medo... Ah, não, eu não tive medo não Nesses
2: casos, assim, de ter que reduzir muito a força de trabalho Você pode se voluntariar antes deles começarem com demissão Mas mesmo se assim, não é de, demissão, eles fazem Não é uma demissão, você continua no quadro de funcionários Mas você não recebe mais salário, você não tem mais ou, benefícios Mas assim que eles precisarem contratar pessoas de novo Você tá lá, continua trabalhando Então eles não podem demitir assim Só porque eles têm que cortar o número de funcionários então, eu, eu me senti super segura. Não só pela senioridade mas por ter essa segurança.
1: Pra mim foi mais ou menos a mesma coisa. Eu fiquei um pouco assustado, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas não fiquei com tanto medo, porque eu não achava que chegaria em mim continuo não achando que chega em mim por causa da hierarquia mesmo, né, da senhoridade. Quando tem uma demissão, uma redução de força de trabalho muito grande, tem uma ordem pra ser feita. Então não é, tipo, vou só limpar a file, vou tirar todo mundo que fez coisa errada, todo mundo que faltou, todo mundo que deu DM. Então eles têm que seguir aquela ordem e pela ordem eu não acho que chegaria em mim. E mesmo que não fosse pela ordem, mesmo que fosse por fail, eu também não acho que eu estaria correndo perigo, mas... Aí, por faio, a gente nunca sabe, né, gente? Vai saber... <risos> eu fiquei um pouco assustado. Assim, a minha empresa, ela costuma lidar com crises e momentos difíceis econômicos de uma forma muito inteligente. Mas eu fiquei um pouco assustado, porque nesses 11 anos eu já vi alguns momentos em que ela não sabia se continuava aberta ou não. E eu fiquei com medo de que isso pudesse voltar a acontecer. Então não foi bem da demissão, mas foi da sobrevivência da empresa que eu fiquei mais assustado.
0: Continuando nessa questão de demissão etc. A próxima pergunta é do Nicholas Bryan, que ele pergunta se a gente observou algum padrão de quem permaneceu na aviação durante a pandemia ou quem saiu, foi demitido. Vocês já mais ou menos meio que falaram, né? Que, enfim, que as pessoas escolheram, etc. No caso aqui da minha empresa, ninguém podia escolher. A empresa selecionou por arquivo e tchau e benção E independente de senioridade. Então assim, tinha pessoa muito senior, que se não tinha um arquivo bom, foi mandada embora. Assim como tinha pessoa muito junior, que tinha um arquivo bom e ficou. O padrão que eu observei foi realmente arquivo.
1: É, aqui na, na minha empresa não teve demissão, então não tem muito isso, né? Só teve esses programas, mas não teve demissão.
0: É, aqui também não teve, não.
1: Esses acordos foram exatamente pra não ter demissão. E ele vale até dezembro, vamos ver depois.
0: Então, padrão de quem permaneceu foi demitido, não tem padrão, pelo que a gente pode observar, né? É, não teve demissão. Teria o um padrão, assim, de quem resolveu cair fora
2: por um tempo e pegar as ofertas de ficar fora um tempo ou não.
1: Que era um pessoal que já queria aposentar, tava só esperando esse momento. Ou o pessoal que pegou a licença não remunerada era Pessoas que aproveitaram isso para começar um outro negócio, já estavam em outro negócio para poder focar, coisas assim.
2: O, o meu marido trabalha, então beleza, ficar em casa. Ele, inclusive, falou assim: cara, fica em casa. Porque ele estava bem neurótico com o negócio do Covid. Daí assim, então tá, beleza, vou ficar em casa. Na época não tinha vacina, né, gente? Só para lembrar.
0: É, exato.
2: falei: então tá, beleza, vou pegar nove meses. Sim. Então
0: é isso. Hashtag fique em casa.
1: Hashtag fique em casa.
0: Nossa, como fiquem Esqueceram, né? Fazendo pão. É, fazendo pão, pandemia. E tem uma outra pergunta aqui, duas, na verdade, né? Que é do Gutierrez Hiran. E ele perguntou se houve reajuste de salário ou redução de benefícios nas empresas do Oriente Médio e também o impacto dos acordos e reajustes do salário e benefícios do comissários no Brasil, né? Afinal, quanto vocês têm recebido?
1: Para uh, de chorar.
0: <risos> óbvio que teve reajuste, mas assim, foi temporário. E o meu salário já voltou ao normal. O meu auxílio moradia também já voltou ao normal. Mas houve uma redução temporária de 15% no auxílio moradia. E o salário agora eu já nem lembro, enfim. Mas... Foi 50%? O salário base, eu não lembro. O salário hora, eles não mexeram. Mas o que mais mexeu, assim, foi a questão de você ficar sem voar. Então, todo mundo sabe que o comissário ganha voando. O que mais adiciona no nosso salário são as horas de voos. Então, comparando o meu salário de 2020 com o meu salário de 2019, assim, tipo, houve uma redução de 60%. Uau! Eu fiquei 3, 4 meses inteiros sem voar, nada... E os outros meses que eu voava, eu fazia dois, três voos por mês, enquanto eu fazia isso numa semana antes, né? Então, obviamente, houve uma redução muito grande da oferta de voos e dos voos que entram na escala pro comissário, então isso aí paciência, mas é, poderia ter sido muito pior, eu poderia ter sido mandado embora, Deus me livre, então assim, tô aqui, bati na madeira até, né? Uhum. Como no... O Oriente Médio não tem sindicato, não tem acordo, isso eu não posso falar, então eu sei que vocês já falaram um pouquinho aqui e ali, mas se quiser dar uma resumida... A gente falou um pouco
1: dos programas que tiveram, né? Mas a gente não falou muito bem dos valores em si, tipo, das porcentagens, mas a gente começou com uma redução de salário no salário base de 50%, e isso foi para todas as empresas que fecharam acordo, foi o mesmo padrão, mais ou menos. Então, no Brasil, tirando a Latam, que teve demissão, as outras fecharam acordo e aí começou com uma redução de 50%, e isso era... e a de Diminuindo. Então, no final, por exemplo, agora a gente já está com redução de 3%, 1%, nem sei. Então, como a gente não estava voando, a gente não estava fazendo horas. Então, a gente não passava do salário base. Então, a gente teve 50% de redução no salário base e não tinha acréscimo das horas variáveis. Então, a, a percepção foi muito mais pesada. E a franquia também mudou. A nossa franquia é de 54 horas voadas. Ou seja, junto do salário base, a gente ainda tem já a soma de 54 horas variáveis. Só que durante o começo da pandemia, com 50% da redução do salário base, a franquia ficou lá na casa das 20 horas. Só que a gente não voava mais que 20 horas no mês. Então não tinha hora variável para receber. Eu espero que tenha dado para entender, porque eu sei que salário é complicado de entender, né? Pessoal, nota do editor que também já foi
3: tripulante aqui no Brasil, deixa só eu dar uma organizadinha nas ideias aqui, porque o salário de comissário é um pouco confuso mesmo de entender. Mas, basicamente, o salário é composto por três elementos. O salário base, que é o que você recebe fixamente no mês por ser comissário da companhia aérea X, as horas voadas e... As diárias. As diárias são equivalentes ao vale refeição do tripulante, porque as companhias aéreas não pagam vale refeição para tripulante, elas depositam dinheiro na conta onde o comissário recebe salário, comissário ou piloto, e isso aí são as diárias. As horas voadas, de acordo com o um acordo coletivo entre o sindicato, e as companhias aéreas, antes da pandemia, os tripulantes recebiam pelo menos o equivalente a 54 horas voadas no mês, independentemente de quantas horas voaram. Por exemplo, digamos que a hora de voo custe 10 reais. Eu não faço a menor ideia de quanto está custando hoje. Se você voou no mês 20 horas, você vai receber 540 reais, que é o equivalente a 54 horas. Se você voou no mês 60 horas, você vai receber 600 reais de horas voadas. O que aconteceu foi o seguinte, por conta da pandemia, como o faturamento das companhias aéreas despencou, elas não tinham como ficar pagando 54 horas para todos os tripulantes. Né? Como o Marcelo falou, a companhia aérea dele tinha 5 mil comissários. Então, pelo acordo estabelecido entre o sindicato e as companhias aéreas, foi reduzida essa franquia de 54 para 20 horas por mês. E aí o problema que eles estavam enfrentando é que eles não estavam voando nem essas 20 horas por mês. Então o salário base dos tripulantes já deu a reduzida de 50% e ainda foi agravada pela situação de, ao invés deles estarem recebendo por 54 horas voadas, eles estavam recebendo só 20 horas.
2: E é tão diferente Aqui a gente não tem salário base É só a hora? É só a hora
1: E aí como é que foi?
2: Pra quem tava trabalhando, diminuiu o número de horas de voo, né? Mas acho que eles tentavam fazer o mínimo Por isso que eles reduziram tanto o número de comissários Pra tentar manter um mínimo suficiente para aquele pessoal que tava voando Pra quem pegou as licenças e tudo A gente pôde se inscrever para receber auxílio do governo e Por isso que muita gente pegou essas licenças não remuneradas Eles continuaram com os planos de saúde Alguns benefícios Uh, não recebiam Porque não estavam trabalhando Mas recebiam auxílio do governo Semanal
1: O pessoal aqui também pôde é, Pedir o auxílio do governo Mas o nosso auxílio foi o quê? O valor mais alto foi 600 600 reais e foi diminuindo, né? A cada mês Por mês? 600 reais no primeiro mês Lá no começo da pandemia a Primeira vez que eles lançaram isso Depois já estava em 300 isso Daí é
2: complicado mas o pessoal está mais interessado no Oriente Médio e no Brasil, então nem vou me aprofundar muito no assunto. Eu tô achando
1: super interessante
0: Não, eu tô achando interessante também porque eu não sabia que vocês não tinham um salário base
2: A gente usa um ou outro sistema na nossa empresa que é TFP, Trips for Pay o equivalente em horas e voo é uma diferença pequenininha, esse é o mínimo que eles garantem assim, na escala pra gente e depois a gente pode jogar mais para cima mais para baixo, como quiser mas tem que manter um mínimo por ano para ter os benefícios do plano de saúde, férias uniforme, essas coisas
1: Interessante.
0: Essa pergunta é da Lara Castelli, que eu achei muito boa. E a pergunta é como a pandemia impactou a sua vida? Trabalho, saúde mental, perdas, etc. Se alguém quiser começar aí, fica à vontade. Primeiro que
2: a gente mora longe da família. Assim, bem longe. São três voos pra eu chegar na minha família a gente sabia que a gente ia ficar distante e tudo, eu ia com certa frequência ao Brasil, mas ok, tem FaceTime isso tudo, beleza, a gente aguenta isso não é o pior dos casos, mas foi a questão de adaptar, novo estilo de vida, ficar o dia todo em casa com o companheiro o marido trabalhando em casa teve uma certa adaptação para isso, por causa do estresse, do Covid e tudo não vendo ninguém, não vendo amigos, tendo essa essa perda de convívio social que a gente teve, ficar muito em casa, afetou sim, era complicado eu achei que, nossa, eu ia colocar todas as fotos do meu celular arrumar os álbuns no computador em dia não fiz absolutamente nada disso, <risos> ler livros nada disso felizmente a gente não teve uh, caso de covid nem na família, nem caso de morte na nossa família, nem uh, amigos próximos, nem no Brasil e por mim isso já, já é um, assim, um, uma vitória ter sobrevivido a essa pandemia até agora sem pessoas próximas amigos próximos e familiares próximos, pai, mãe, irmãos terem pego Covid Marcelo?
1: O trabalho não dá pra gente fazer home office né, então sobrou muito <risos> tempo livre <risos> e aí no começo eu aproveitei esse tempo livre meio que para focar nas redes sociais, na criação de conteúdo só que com o passar do tempo fazendo só isso eu dei uma surtada, baguncei todas as minhas redes sociais comecei o era Moço no Instagram do zero de novo, porque eu cansei de olhar pra mim mesmo, foi isso que aconteceu <risos> eu comecei também uma vida meio gamer, então eu comecei a fazer lives, streams de games na Twitch, muita gente fez isso na pandemia né, eu fui uh -huh. um deles, só que eu acho que toda essa exposição nas redes sociais e quando você cria conteúdo com o seu próprio rosto, você fica se olhando o tempo todo, você se compara com as outras pessoas e tal, e ter ter uma outra válvula de escape, sem ter outra forma de pensar em outras coisas, ficar muito só nisso, eu acho que isso mexeu muito com a minha autoestima. Hum. Eu tô com um problema de autoestima que eu nunca tive antes, tipo, de me olhar e falar vamos arrumar aqui, ali, 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 aqui, ali, 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 é, ali, sabe, tipo, tá tudo fora de lugar pra mim.
0: Gente, não, pelo amor de Deus.
1: Pois é, eu sei que é da minha cabeça, eu sei que não tem nada a ver, mas é que eu acho que foi o excesso dessa criação de conteúdo me olhando ali o tempo todo Eu acho que isso mexeu um pouco com, minha, com a minha cabeça uhum. é, Mas a saúde física A saúde física foi maravilhosa Mentira, eu fiquei sedentário <risos> Então eu fiquei tipo, muito... <risos> mas a gente pode focar na saúde digestiva No aparelho digestivo E isso deu um improvement Foi melhor Porque a gente, eu passei a me alimentar melhor Com a minha própria comida né Sem comer em, em, nos primeiros por aí E a comida do avião O meu sistema digestório passou a funcionar melhor Então essa foi a maior diferença assim que eu senti. E quanto a Covid na família, é, teve até, mas foi todo mundo muito assintomático, assim, foi tipo uma dor de cabeça, um negócio assim, então não foi nada muito sério.
0: É, eu acho que nessa questão de Covid na família, que nós três temos isso em comum, porque todos os casos que nós tivemos, ou que não tivemos, foram leves, né, só... Minha avó e uma tia precisaram ser hospitalizadas, mas nada invasivo, nada de respirador, nada de UTI, enfim. E saíram bem do hospital, até minha avó, que tem 83 anos já. Então, Covid, pelo menos, é, tivemos sorte que ninguém próximo faleceu. Uh, a única perda grande que eu tive durante a pandemia foi a perda do meu pai, que isso eu já postei no Instagram, inclusive, quando aconteceu, foi ano passado, em outubro. Ele faleceu de câncer, mas a questão da pandemia atrapalhou muito viajar. Japão com as fronteiras fechadas, eu uhum. sem visto, consegui um visto para viajar, mas eu cheguei aqui ele já tinha sido cremado. Então foi assim, uhum. uma situação bem difícil e eu não pude me despedir dele, né? Até porque a última vez que eu o vi foi em janeiro de 2020. Hum. eu tive alguns dias de folga eu falei, ah quer saber, eu não vou pro Brasil dessa vez eu vou pro Japão, eu falei, vou ver meu pai ele não tá trabalhando mesmo, né, porque ele já estava em tratamento uhum. e aí eu vim pra cá e eu saí daqui com uma sensação que era a última vez que eu ia ver ele, não sei porquê ah. e foi difícil na época que eu falei, mas por que eu tô com essa sensação tão ruim? A pandemia já tava tendo alguns casos é, fora da China inclusive, quando eu vim visitá-lo no, no Japão, foi quando confirmaram o primeiro caso no Japão Talvez seja por causa disso que eu fiquei com essa sensação... Ah, não sei se eu vou conseguir voltar... E foi batata... Não consegui voltar... Ele faleceu... Vim aqui... Peguei as cinzas dele para levar ao Brasil... E aí vocês estavam falando de PCR agora há pouco... Né? Que, ah, o teste é super caro... 300 reais, 400 reais... Quando eu vim pro Japão... Pegar as cinzas do meu pai e voltar para Dubai... Eu paguei o equivalente a reais no, no
1: PCR aqui. Nossa Senhora!
0: Agora sim, você consegue achar por um terço do preço, mas ainda assim, um terço de 1.100 vai ser o quê? Quase 400 É muito caro. Caríssimo, 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 mas é...
1: Nossa, reclamando aqui, achando que o preço era absurdo, tem lugares que tá mais caro.
0: Mais caro ainda, né? Isso porque eu fiz um teste que não saía no dia e tal. Se eu fosse fazer um teste que saía no dia, falando em ienes para os nossos ouvintes do Japão, na época eu paguei 23 mil ienes, né? Que dá agora mais ou menos uns 1.100 reais. Se eu fosse pegar um teste para sair no dia, era 40 mil ienes. Então ia ser o quase o dobro disso.
1: Tá caro viajar hoje em dia.
0: É, mas, enfim... Coisas da pandemia, né? Eu não tenho nem figurinha pra expressar a minha...
1: Sim. <risos> a minha cara
0: agora. Tem uma figurinha assim, tem o... Tá passada? Pois é.
1: Pois é. Tô passada. Tô chocada. <risos> Mas que bom que você seguiu sua intuição e foi pro Japão quando você foi.
0: Foi. Foi a hora certa. Era, foi o que tinha que ser. E assim, eu acho que não, não fazia sentido ele continuar vivendo, sofrendo do jeito que ele tava e sofrendo nesse mundo. Porque a pandemia também bagunçou muito com a minha cabeça da minha perspectiva de mundo. Uhum. Só muito recentemente que eu comecei a melhorar mas é a questão de como a gente vê o outro, como a gente vê as questões de sociedade, de humanidade, de ajudar o próximo. Uhum. Ah, se eu for muito profundo aqui, o povo vai desligar o podcast. Então eu acho que é melhor a gente <risos> pular pro próximo bloco e falar de assuntos bons.
1: Próximo bloco, o recomeço. <risos>
0: Claro que a pandemia não vai durar para sempre, já começou a melhorar bastante, mas a gente tem que começar a falar também do recomeço. A primeira pergunta desse bloco do recomeço é do João JVCS. E ele pergunta, quando os voos voltaram, quais foram as maiores dificuldades, diferenças para gente no trabalho? Enfim, a Adri só voltou... Quase um ano depois, um ano depois, né, Adri? Um ano depois, um ano depois. E o Marcelo ficou no mercado que praticamente não paralisou, que era o um mercado doméstico, apesar de ter muitas folgas. Então, eu não sei, eu quero começar essa com o Marcelo.
1: Eu acho que a nossa maior diferença é não ter mais serviço a bordo, nem serviço de venda, nem serviço gratuito, cortesia, nada, não tem. A única coisa que a gente tem é a disponibilidade de água, porque a legislação brasileira, você tem que fornecer a água. Hum. E só sobre demanda também, então é isso. e a visa proibiu a alimentação a bordo dos voos é, nacionais, então mesmo que você traga seu lanchinho do aeroporto para dentro do avião, você não pode fazer essa alimentação a bordo Ixi. É, então acho que essa foi a maior diferença e dificuldade enfrentada no momento no começo poderia, você poderia levar seu lanche e comer a bordo, hoje não tá podendo mais.
0: Escuta, e no São Paulo Boa Vista, sei lá, 4 horas de duração a pessoa não pode comer nada
1: Come antes, come depois. As únicas pessoas que podem fazer alimentação a bordo são crianças com menos de 12 anos, idosos ou pessoas com alguma dieta especial, sei lá, diabético ou qualquer coisa assim, né?
2: Ó, quem quer tentar jejum? É, é,
1: jejum intermitente.
2: Tri, no seu caso, o recomeço como foi? Usar a máscara. Eu sou super a, a favor das pessoas usarem máscara. Eu também eu uso uhum, máscara, uhum. sim, usem máscara. Mas... Odeio usar máscara E é o tempo todo, é um saco Então essa foi a pior coisa uh, pra mim No retorno ao trabalho, porque o serviço de bordo Também era mais abreviado Agora já tá quase tudo de volta Aqui a gente já tá vendendo até comida de novo a bordo Mas foi o uso de máscara e policial
0: uso de máscara Essa foi a pior parte Eu, Essa questão de mudanças, né Aqui na minha empresa, a gente teve várias mudanças de serviço reduzido, muita coisa embrulhada em plástico, muito plástico. Meu Deus, quanto plástico. Era tudo embrulhado em plástico. A minha empresa, ela gosta de falar que eles não são... Eu vou ter que falar essa parte em inglês. Desculpa aí, quem não fez Cambly, vai atrás de um código de desconto aí, que eu não tenho. <risos> Hashtag paga nós, mas assim... We are not a no frills airline. Eles adoram falar isso. Mesmo durante a pandemia, a gente servia alimentação, a gente servia comida, a gente servia bebida. Claro, de forma reduzida. Por exemplo, na classe econômica, durante seis meses, as únicas bebidas que a gente servia era água, suco de laranja e maçã, que vinham já individualmente embrulhados, né? os suquinhos. Cerveja Vinho, e vinho tinto e vinho branco não servia nenhum tipo de destilado né então isso era é reduzido tá
1: <risos> maravilhoso
0: <risos> é. depois de seis meses voltaram todos os destilados e só muito recentemente que voltou o serviço de câmera polaroid para as crianças a bordo agora os brinquedos assim tipo a revistinha que a gente dá para criança lápis de cor vem tudo embrulhado já dentro de um saquinho mais plástico então, alguns serviços voltaram, mas eu acho que a novidade, a diferença que a gente mais amou é tripular voo de carga. Nossa, gente, que maravilha. É bem fácil, bem tranquilo, stress-free, né? Nossa, se eu pudesse, eu fazia voo de carga todo dia. Porque aí, de novo, vou ter que mandar outra frase em inglês aqui, hashtag paga nós, mas é Cargo doesn't argue eu adoro essa frase nossa,
1: essa frase é ótima
0: <risos> eu não tive a sorte que vários amigos tiveram de pegar vários voos de cargas assim, para destinos maravilhosos que a empresa não faz nós. tipo, sei lá São Paulo, Bogotá Quito, Baranquia não sei na onde, na Bahamas aí Amsterdã e voltava de extra era um negócio assim maravilhoso Eles se conseguiam
2: colocar os Netflix séries em dia e livros também
0: ou tem pouco trabalho para você fazer num voo de carga, que é você patrulhar a cabine a cada. 15 minutos ou meia hora, agora eu não me lembro com uma garrafa de oxigênio porque todo o oxigênio da, da cabine econômica é desativado né? então se tiver uma despressurização enquanto você está andando na cabine você pega aquele oxigênio e coloca em si mesmo e se você só dá uma andadinha para olhar, se tem alguma coisa que está provavelmente pegando fogo, mas não está, porque eles não colocam cargas perigosas dentro do avião e dá uma andadinha com a garrafa de oxigênio, senta e volta, então assim assim que o voo decola, a primeira coisa que você faz é trocar para um pijama, bem conforme você dorme na primeira classe? Dorme na primeira classe, porque normalmente esses aviões não têm o sarcófago ou o nosso compartimento de descanso. E aí você fica de pijama, patrulhando o um avião. Porque assim, você faz uma patrulha cada meia hora, vamos dizer. Você faz essa patrulha em um, dois minutos, volta pra primeira classe, senta. Até da próxima meia hora, que você tem lá uns 20, 25 minutos pra mais até, você continua assistindo seu filme, vendo a sua série, lendo seu livro, fica no celular se você quiser, porque assim, é, muitos desses aviões são aviões de passageiro. Então eles ainda têm o wi-fi.
1: Mari, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Pra quantas cargas você teve que pedir pra pôr a máscara? Brincadeira. <risos> <risos> só pra saber. Nenhuma.
0: Isso, essa questão da máscara, nossa, vai ter que ser um programa à parte. Assim, tipo, pandemia 18 meses depois, parte 2 só da máscara. Vai. <risos> Mas a, as cargas, era assim, é engraçado porque o avião foi vazio, só com carga no porão. E aí, quando chegou em Hanoi, no Vietnã, eles colocaram cargas, né? Eram roupas é assim, de marcas tipo Banana Republic, eram calcinhas da Vitória Secret, assim, assim, era engraçado que nós as meninas, a gente ficava olhando as caixas falando ó, oh, essa caixa aqui é tamanho medium, essa aqui é o tamanho dá pra, pra mim, essa aqui é extra large, tá muito grande. Então eram calcinha da Vitória Secret, muita calcinha, gente, muita calcinha, é, roupa e frutas. E aí, uma das frutas que eles colocaram era goiaba. E assim, tipo, goiaba é minha fruta favorita. Uh! Aí eu falei pros caras, nossa, tudo isso de goiaba e eu não posso pegar umazinha? Os caras pegou uma... A caixa, assim, tirou do, do fardo e falou toma, pega pra você. Eu falei, de direito nenhum. Ah. Me, me enfrencar por causa de uma caixa de, de goiaba aqui, mas assim, goiaba, vicia tudo na cabine de passageiros. Ai, que tentação. Não, e a coisa mais engraçada, assim, a gente tá acostumado a chegar no avião e fazer o teste do nosso equipamento, certo? Então a gente vai lá, testa o jump seat, vê o hidrante, o halon, a garrafa de oxigênio e tal, aí você vai testar o PA, certo? Normalmente você pega lá o PA e fala, sei lá, L4 PA test, tipo L4, teste PA, ecoa dentro do avião, porque não tem assento de passageiro com estofamento pra acústica.
1: Ah, é verdade.
0: É muito engraçado mas assim, foi um único voo e eu não sei eles devem estar diminuindo já esses voos porque eu tenho visto muito pouco nas escalas de outros comissários também. Continuando essa questão de mudanças, né, já que a gente está falando de mudanças aqui, a pergunta do Nelson Dias de Portugal, que é a questão de como são os passageiros agora o que mudou em relação aos passageiros sem tocar na questão de máscara, não máscara Parece quase tudo normal Os voos estão cheios
2: uh, O serviço de bordo está voltando ao normal Inclusive 4 de novembro agora a gente teve de novo Um retorno de quase tudo e, Se você não quiser entrar no assunto de máscara O <risos>
1: resto está mais ou menos igual Assim eu senti uma diferença bastante significativa porque a gente teve uma diminuição grande do que a gente chama de cliente executivo, que é o passageiro que viaja a trabalho, né? Verdade. E um aumento de famílias viajando, então um aumento de pessoas é, viajando a turismo mesmo, né? Então eu senti essa diferença mais significativa em relação ao perfil dos passageiros.
0: Nossa, o Marcelo acertou no ponto, porque eu parei pra pensar e falei é, realmente, se eu olho agora um voo numa classe executiva, por exemplo... A maioria são famílias ou pessoas viajando a turismo, porque ficaram tanto tempo sem viajar que agora elas querem saber, vou me dar o luxo de fazer essa primeira viagem no pós-pandemia de executivo. E aí você vê muitas famílias com crianças na classe executiva, inclusive, e não vê tantos businessmen mais. Uhum. Nossa, no ponto, certeiro, Marcelo. Ah,
3: obrigado. <risos>
0: Continuando essa questão de passageiros também, o And Brito pergunta como que estão os voos nas companhias onde a gente trabalha, lotação... O respeito a bordo, eu acredito que esse respeito ele quis dizer em relação a, entre os passageiros, como é que eles estão. Tá,
2: ok. Uhum.
0: <risos> Educados, cordiais, sempre tem as
2: exceções e tudo. Uma coisa que podia falar é que algumas empresas aéreas aqui cortaram oferecer álcool no serviço de bordo, quando começou a voltar um pouquinho, que durante a pandemia quase todas cortaram, mas depois começou a voltar de novo oferecer álcool, venda a bordo de álcool, e como tinha uns casos de agressão e não respeitarem o uso de máscara, daí cortaram o uso de álcool. A gente não cortou, mas eu não seria do contra, não. Eu toparia essa questão de cortar o álcool a bordo.
1: Acho que vou os nacionais ficar sem bebida alcoólica, não vai fazer tanta falta, né?
2: É, mas o nosso mais longo é seis horas, então quase todos são assim em torno de três a cinco horas, a maioria deles. Mas assim que voltou o álcool a bordo, o pessoal começou a beber mais a bordo também. A gente tem que ficar domando assim, tipo, ah... Corta esse, vamos cortar. Então é mais essa questão de domar o consumo de álcool das pessoas. Eu não quero ser polícia também de álcool, mas assim, tem que ficar de olho nessa parte também a coisa não virar potencialmente alguma coisa maior e pior. Não vou.
1: Por aqui, eu acho que as pessoas, no geral, elas estão um pouco mais impacientes, querendo tipo tudo para ontem, sabe? Querendo as coisas de imediato. Lidar com a administração dos ânimos das pessoas tem sido... Uma dificuldade aí A pessoa, às vezes, ela não sabe que ela não vai poder se alimentar a bordo Mesmo que esteja avisado, escrito em tudo quanto é canto Mas não leu, li, aceito, só aceitou é, Às vezes comprou com uma agência de viagem e não foi avisada E pode ter acontecido realmente Então lidar com as expectativas E conseguir explicar e trazer a pessoa para luz da razão, a luz da paciência Tem sido uma maior dificuldade aí Porque a galera tá um pouco a flor da pele Eu tenho sentido mas os voos estão lotados, a lotação tá tá completa. Inclusive se você estiverem viajando de benefício em qualquer companhia brasileira, e eu digo qualquer companhia porque eu sei que todas estão lotadas, toma cuidado, tá? Que esteja é de bar, pode ser que não tenha.
0: Obrigado pela dica. Agora aqui aqui na firma aqui na região não tem que mudou pouca coisa. A porquinha se continua igual. Eu achei que fosse melhorar, não melhorou. Você vai no banheiro assim, tá igual ou pior do que antes? E a gente tem que tomar outros cuidados agora com o banheiro. Porque antes, assim, o banheiro a gente dava daquela ajeitada básica, né? Tipo, vinha assistir o papel, colocava uma capinha no, no assento e... Enfim, se o chão tivesse muito molhado e desse pra limpar, limpava, era isso, né? Agora, pelo treinamento da empresa, a gente tem que, na verdade, passar um desinfeitante em todas as superfícies nas quais as pessoas põem a mão no banheiro. Então, assim, quando você vai checar o banheiro, além de checar o papel, pôr capinha, isso, aquilo, você tem que desinfetar a torneira, tem que desinfetar o dispenser de sabão, tem que desinfetar o botão da descarga. Tem que desinfetar aonde abre a mesinha de trocar o bebê. Tem que desinfetar a superfície da mesinha de trocar o bebê. Tem que desinfetar uh, o tranco da porta. Tem que desinfetar o buraco da porta onde você põe a mão pra abrir ela, no caso da porta camarão. Quando é a porta de abrir normal, tem que desinfetar a maçaneta. E do lado de fora, você tem que desinfetar na parte onde empurra pra abrir a porta do banheiro na aeronave. Então, assim, é uma coisa que toma um tempinho a mais, juntando a sujeira que tá... Enfim, não, eu acho que isso não mudou muita coisa e lotação depende do país, porque no caso do Marcelo tem sido voos domésticos, da Adri também, no meu aqui depende dos países, então tem países que estão limitando a entrada de residentes apenas... Que não entra turista, então nesses voos eles costumam estar muito vazios os voos para países quais permitem turistas entrar, você já viu que tá voltando a quase o nível pré-pandemia uhum. vou te dar um exemplo claro que eu tô aqui no Japão agora por uns dias de férias o Japão só tá permitindo a entrada de residentes e ainda tem um limite que o governo japonês impõe às empresas aéreas de quantidade de pessoas que entram por dia porque todo mundo faz um teste de PCR quando chega aqui no Japão. Então, por mais que tenha 300 assentos na classe econômica, a empresa aérea só pode vender 58. Então, os voos vêm assim, batendo lata pra vir, sair mais ou menos. Depende do dia, se tem muita gente indo viajar e tal. Então, o voo tá dependendo se o país está aberto ou não, né? E assim, a gente tá gravando esse episódio dois dias depois da reabertura das fronteiras dos Estados Unidos e foi interessante ler algumas matérias aí sobre pessoas que esperaram horas na fila pra poder entrar nos Estados Unidos no primeiro dia que reabriu a porteira, a, porteira, a fronteira.
1: A porteira, abre a porteira oh. do coração, entra, gente. Então, os voos internacionais aqui, Mari, a gente tá para retomar agora este mês já de novembro, mês que vem de dezembro. Vamos ver como vai ficar, se a gente vai ter limitação também, porque para brasileiros a gente tá com limitações em muitos países, né, por isso que demorou tanto para retomar os internacionais. Uhum. Vamos ver. Eu acho que vão voltar lotados também Se os países de destino permitirem
0: E pra fechar esse bloco do recomeço Duas perguntas Uma, na verdade, um mashup aqui de perguntas De novo do Nelson Dias e do Vini Carreira, né? Existe medo de voar entre os comissários? Ou como que a gente ficou psicologicamente Ao voltar para os voos? Se a gente teve medo de pegar o vírus? Se ficamos animados? Como é que foi essa volta?
1: Eu fiquei morrendo de medo Mas a gente tem que trabalhar, né? É operacional não dá pra trabalhar de casa. <risos> mas hoje, tô mais seguro porque eu já tomei as duas doses da vacina. Mas eu ainda tomo muito cuidado, passo álcool gel o tempo todo, máscara 100%. Mas no começo, que ainda não tinha vacina, eu fui com medo mesmo.
2: Eu não tive medo quando eu voltei, porque eu estava vacinada. Hoje completa duas semanas que eu tomei a terceira dose, inclusive. A gente já pode tomar a terceira dose aqui. Caramba! Então, eu tô mais segura quanto a isso. E todo mundo tem que tomar vacina também, né?
1: Colegas também tomou a terceira dose, Mari?
0: Não, só a segunda. Eu vou ver quanto que vai ser a terceira, porque, na verdade, a minha segunda dose foi em abril, então já vai fazer
2: oito meses que eu tomei. Pois é, foi a minha também, é em abril, Mari. Teve também controvérsia quanto a isso, e, mas, assim, tá disponibilizado aqui? Então
0: eu vou, cara.
1: Sim, melhor
0: e já que a gente está falando de vacina, então antes de eu ir para o bloco polêmico das máscaras eu vou aproveitar que ninguém perguntou e eu esqueci de colocar isso na pauta e eu queria muito falar sobre isso e eu sei que isso aqui também vai dar polêmica a empresa de vocês obrigou a vacinar? porque a minha não obrigou mas ela foi muito esperta na maneira que ela fez isso eu vou explicar a minha depois que vocês falarem, porque eu sei que tem umas polêmicas vindo por aí.
1: Sim, aqui é, foi obrigatório a vacinação, e quem não se vacinasse ia beijos tchau. E assim, não, na verdade ninguém é obrigado a se vacinar, mas a empresa também não precisa ficar com você. O problema é, dia 1 de novembro, o Ministério do Trabalho abriu uma portaria dizendo que nenhuma empresa poderia demitir, tirar de operação, é, nenhuma empresa de qualquer setor, quem não tivesse vacinado porque não quis vacinar por escolha. Então, não teve nenhuma demissão por causa dessa portaria. Se essa portaria cair, as demissões vão acontecer. A não ser que a pessoa tenha algum atestado médico que prove que ela não pode tomar a vacina porque é um risco à saúde dela.
0: Eu não duvido muito. E começaram a aparecer atestados de pessoas que não querem tomar a vacina, alegando qualquer coisa, né? Aí uhum. assim, eu lembro de estar explicando pra minha mãe falando: Mãe, tem gente usando um atestado aí, literalmente dizendo que eles são doentes mentais para não usar máscara.
2: Aqui não é a empresa que obriga os funcionários, mas a empresa tem que pedir para os funcionários porque é recomendação. Saiu isso que quem agora faz qualquer coisa para o governo dos Estados Unidos tem que ter os funcionários vacinados. Então, sim, teve muita polêmica e controvérsia aqui também, mas quem tem por motivos médicos ou e aqui também tem por uh, motivos religiosos, que a religião, sei lá, tem essa também. Então é analisado.
1: Gostaria de acrescentar que assim que entrar na IATA, aí não tem mais choro nem vela. Todo mundo vai ter que estar vacinado ou não estar tá seguindo o padrão da IATA e não vai poder voar. Que nem é o caso da febre amarela aqui pra gente já. A gente tem que estar com uma carteirinha de vacinação de febre amarela internacional na documentação de voo.
0: Aqui, aqui na firma, a questão da vacina, eles foram bem inteligentes. O que, que eles fizeram? Eles disponibilizaram a vacina através da própria clínica da empresa. Então, obviamente, não tem que pagar nada. E quem não queria se vacinar, eles deram um prazo. Falaram, olha, a partir de tal data, quem não estiver vacinado, tem que apresentar um PCR a cada sete dias. Pagamento do seu próprio bolso. Aí, beleza. Como a quantidade de voos era pequena tal, então, assim, tinha gente que conseguia ainda lidar com isso, porque eles também deixaram bem claro. Se o PCR não ficar pronto a tempo do seu próximo, da sua próxima jornada, do seu trabalho e tal, uhum. é falso. Uh. É falta na sua escala, né? E vai pro seu arquivo. Beleza. O pessoal tava voando, assim, uma vez a cada 10 dias, então dava tranquilo pra você fazer o PCR voar e, assim, o mesmo PCR você podia usar pra mais de um voo, caso você tivesse dois voos em uma semana. Aí eles pegaram e diminuíram o prazo uhum. então, agora o PCR tem que ser válido por 72 horas também do seu próprio bolso e assim, os lugares mais baratos para você fazer PCR uh, ali em Dubai, custa mais ou menos 65 dirhams, que dá na casa de uns 96 reais que eu tava uh, convertendo agora há pouco ou seja, a cada três dias você tem que estar tá fazendo um teste. Exato, a cada três dias. E agora a gente está voando muito mais. A gente está voando muito mais. E tem uma questão muito importante.
1: Ah, já que eu tô no nariz.
0: É, no nariz, na garganta, enfim, né. E uma outra questão muito, muito importante é que é, a gente não pode voar com um teste de PCR pendente. Então vamos supor, ah, e o meu próximo voo eu preciso de um PCR novo porque o anterior vai vencer. Eu não posso fazer um PCR e ir para um outro voo com aquele resultado do segundo PCR pendente.
1: Hum. Eles foram muito espertos.
0: Foram muito espertos. E aí, deram esse prazo, aí a partir de 1 de novembro, agora, quem não tivesse é, a vacina, eles é, colocariam as pessoas em férias não remuneradas, iniciadas pelo funcionário. Então, ou seja, nenhum benefício, tipo, auxílio moradia, etc., iria ser pago, tá? Porque já deu prazo mais que suficiente para todo mundo se vacinar. Eles só vão aceitar atestados médicos, né? Se a pessoa realmente tiver um motivo que não a permita tomar a vacina. Só que qualquer atestado médico tem que passar pela clínica da empresa. Hum. Eu não sei se a clínica da empresa vai atestar atestados de pessoas dizendo que não pode tomar vacina, eu não posso responder pela empresa aqui também. eu não falo pela empresa, eu Mariana não falo pela empresa, não posso atestar nada, assim como a Adriane não fala pela empresa dela, nem o Marcelo falou pela empresa dele não, não falo nada. Ninguém fala por ninguém aqui, né, assim, deixar um disclaimer opiniões são minhas né? e assim, a gente nem citou o nome de empresa então ficamos por essa.
1: Exatamente
0: enfim, tem várias teorias da conspirações mas eu não vou abrir espaço pra isso aqui
1: sim, não tem espaço pra isso, tem regra tem que seguir, ponto Aqui também a gente teve o prazo que era novembro, Mari. Só que aí.
0: Entrou a portaria?
1: Exato, é por essas questões polêmicas que não vamos citar. Uhum. É, a portaria saiu quando? 1 um de novembro. E aí segurou todas as empresas que tinham dado esse prazo. <risos>
0: é, polêmica, polêmica, polêmica.
1: Pois é. Pois é.
0: Falando de polêmica, agora chegou a hora da pergunta campeã de cartas do programa de hoje. Nada mais, nada menos do que... Deixa eu ver se eu, for, se eu contei certo mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito pessoas perguntaram sobre a questão de uso de máscaras a bordo. Que vou citá-las. É o J. Guilherme Ferraz, o Evamper, o Guira Fab, o G. Versucci, a Carmela Melinha, Bogar Paula, Ana Junqueira e Laine Caroline todas essas pessoas fizeram a pergunta do mesmo jeito com palavras diferentes então eu vou fazer um mashup numa só como a gente lida com esses passageiros que não usam máscara com os negacionistas que não querem seguir protocolo ficam com a máscara embaixo do nariz uh, inclusive a Line até ela adicionou na pergunta nela né e passaram por alguma situação de passageiros que estavam alcoolizados e fizeram coisas absurdas. E aí ela mandou um finalzinho da pergunta dela. Eu amo vocês, que saudade. <risos> Obrigada, Laine. É eu não sei nem por onde começar, porque essa pergunta aqui eu tô até com medo de começar a respondê-la Dri, fica à vontade. A gente tem
2: um cartão amarelo no voo pra quem não tá usando máscara vocês sabiam disso? Não. não. A gente fala pra pessoa duas ou três vezes sim, tanto faz comissário, a pessoa não acata com o uso de máscara ou tá se fazendo difícil daí a gente tem um cartão amarelo e tá escrito no cartão, ó, se a gente vai ter que pedir mais uma vez pra você usar a máscara, você não vai poder mais voar na nossa companhia aérea enquanto estiver em vigor o uso de máscara para voos é um cartão mesmo, grandinho aqui que a gente entrega pra pessoa então a gente tem esse respaldo assim.
1: o cartão amarelo pode levar de souvenir queria muito levar o um souvenir de... <risos>
2: eu, eu peguei dois eu posso, eu, eu levo e eu, eu levo pra você no Brasil eu vou pegar mais um. e na verdade o passageiro quando ele compra a passagem, quando ele faz o check-in, toda hora tem os avisos assim, ó, você tem que usar a máscara durante todo o voo, sobre o nariz e boca, não só sobre a boca então o maior problema não é as pessoas não usarem a máscara, é só deixar a máscara por cima da boca e o nariz para fora. Então, mas eu vou sempre lá falando ó, assim, oh, a máscara eu rio assim, ó, oh, a máscara, sorrio com os olhos porque a empresa falou pra gente sorrir com os olhos, né? Uhum. A maioria das pessoas, hoje em dia respeita e faz isso mas sempre tem aqueles uns chatinhos e daí, depois de três pedidos de comissários assim, a gente fala, ó, oh, mais uma vez e alguém vai estar tá lá te encontrando e possivelmente você não vai poder mais voar só que isso também é uma faca de dois gumes. Então a pessoa às vezes pode ficar muito irritada e piorar a situação. Hoje em dia já tá um pouco melhor. O pessoal já estava mais ok. Eu com essa inconveniência, que eu também acho uma inconveniência, mas é o que a gente faz pelos outros. Mas já teve o caso de alternar voo, porque passageiro, pirocônio, queria usar máscara. E daí eu vou alternado. E mais outras cento e poucas pessoas são inconvenienciadas pousar num lugar onde não querem para desembarcar passageiro. Mas, sim, sempre tem um e outro, uns honestamente esquecem que estão sem máscara, acontece às vezes até comigo, mas a gente vai lá dar um pequeno lembrete e, e é isso. Eu também evito de andar na passarela, para dizer a verdade, Eu só trabalho na Gale, então...
1: É, hoje em dia a Gale tá disputada, tipo... <risos>
2: Melhor lugar!
1: É... Bom, aqui no Brasil a gente tem a legislação federal 14.019, que foi de 2020, e ela obriga o uso de máscara cobrindo corretamente boca e nariz a partir dos 3 anos de idade então eu acho que a maior dificuldade ali seria, acho que, fazer as crianças a partir dos 3 anos de idade manterem a máscara, né, algumas conseguem, algumas não, e quanto a passageiros realmente indisciplinados que não querem usar máscara e geralmente é nariz de fora, pra tentar dar algum golpe descer sempre, a gente tem que pedir pedir, pedir com paciência tentar trazer ele pra luz da razão sempre, mas a gente também tem essa regra de três. Então, pediu três vezes, ah, em vez de pedir a quarta, a quarta vez que tivesse a máscara, já vai passar para o comandante e vai analisar o desembarque desse passageiro ou não.
0: Ah, que bom que vocês têm regras claras, assim, porque na minha empresa não tem exatamente uma regra clara dizendo, olha, a partir da terceira vez leva para o comandante, como é o seu caso, ou no caso da Dri, que leva um, um cartão amarelo. Devia ter o cartão vermelho também, né? Enfim. <risos> Mas é, o que a gente tem... De bem interessante é que cada voo a gente tem que ficar as regras, né? De fino, sobre questão de uso de máscara, isso, aquilo. Então aqui entra o tempero do Oriente Médio, de você voar para todo quanto é lugar, que eu não sei se está sendo feito ainda, mas no começo da pandemia, começo assim, quando a gente já começou a voar, né? Julho do ano passado, voos para o Paquistão, o chefe de cabine tinha que tirar fotos dos passageiros sentados na cabine é, usando máscara. Nossa. E? É, então todo mundo embarcava, sentava, aí o chefe de cabine ia e não avisava, tá? Oh! Chegava num cantinho e tirava foto de todo mundo, chegava num outro cantinho e tirava de... da maioria dos passageiros que coubesse na foto, claro. Uhum. E tinha que mandar por antecedência para um certo número no Paquistão, dizendo, ó, oh, esse aqui é o voo da firma número tal, né, e essas são as fotos dos passageiros na cabine, aí você mandava. Tem países, como por exemplo no Canadá, pelo menos para gente, o Canadá passou isso por escrito, que se você advertir um passageiro mais do que duas vezes para ele utilizar a máscara durante o voo, que é para gente avisar as autoridades canadenses... O que que faz com esse passageiro na chegada, eu não sei. O engraçado é que, assim, nos nossos anúncios a bordo, nós falamos, né? Ah, lembrem-se um aos outros, caso alguém esqueceu de colocar a máscara, né? E aí, isso está gerando conflito entre os passageiros. Hum. O passageiro vem e fala, oh, sua máscara tá embaixo do nariz. O passageiro vem e me chama e fala, oh, o cara tá me enchendo o saco. Eu falei, ué, well, mas é no nosso anúncio tá dizendo, para lembrar um aos outros, o senhor tem que usar a máscara em cima do nariz. Aí o cara fica puto, perdão o um palavrão, mas o cara fica puto e fala, é, se eu ver qualquer pessoa com a máscara embaixo do nariz nesse voo, eu vou fazer uma reclamação pra sua empresa. Bom, tá bom, pode fazer, mas nós, comissários, estamos olhando e pedindo pra todo mundo, então assim, é um inferno, porque você tá andando na passarela, você direto vê um passageiro ou outro sem a máscara, ou com a máscara embaixo do nariz, ou embaixo do queixo... Ou com a máscara no bolso, e assim, é complicado, né? Porque você tem que ficar pedindo, pedindo, pedindo. Eu sei que a Adriana já falou duas vezes que ela não quer ser polícia de máscara, não quer ser polícia de álcool. Eu não quero ser polícia de nada.
1: Ninguém quer, né? Pois
0: é...
2: Mas essa questão da máscara também, é. eu tenho uma pergunta para vocês, os passageiros são banidos se eles não usam máscara? No Brasil não
1: pode banir.
2: Ah, o uso de máscara, eles são banidos se eles não usam máscara, eles são banidos de voar na companhia aérea enquanto estiver em vigor esse uh, uso obrigatório de máscara em voo. Teve o caso aqui famoso de uma senadora estadual do Alasca, que é, a, a capital é Juno, e ela morava lá em Anchorage. É um voo assim, o quê? De 90 minutos? Sei isso. Então ela ia e voltava de avião. Foi banida porque ela não estava seguindo as instruções. E a mulher teve um inferno de Trânsito para chegar no trabalho, que assim, levava quase um dia, porque não tem estrada para Juno, uhum. então foi péssimo, enquanto tiver o uso obrigatório de máscara em voo, ela não vai poder voar na, na companhia aérea, porque ela foi banida, e acho que até agora já foram quase mil pessoas banidas desde o uso do obrigatório de máscara. Caraca! Aí. É, bem complicado. Até janeiro eram 300, mas eu acho que aumentou muito. Desde
1: janeiro pra cá. É quando a galera já tá sentindo a falsa sensação de que a pandemia acabou, já não querem mais usar a máscara, mesmo que a obrigatoriedade ainda exista, né?
0: É. Essa questão de máscara, também teve um caso curioso aqui na firma, que me contaram, né? Então, assim, caso de causa de caos que eu ouvi de pessoas fazendo um certo voo ali dentro da região do Oriente Médio, um passageiro na cabine, durante o embarque ainda, o povo embarcando, e o pessoal já com a máscara embaixo do nariz, e começando a brigar, não sei o que... Esse passageiro me solta no meio da cabine, é? É bom vocês usarem a máscara mesmo, porque assim, eu tô com um PCR falso dentro desse voo. Ok, <risos> amigo. Ele falou em alto bom som, é, eu, eu comprei um PCR falso e embarquei nesse voo. Pra que que ele foi falar isso? Na frente de outros passageiros e na frente de um comissário. Pra não ir no voo.
3: Exato.
0: <risos> Exato. O comissário levou isso pra frente e o passageiro em questão foi desembarcado. Então assim, gente, eu não vou ser hipócrita. Tem um monte de gente que viaja com PCR falso. Porque é impossível você ter um controle de qual laboratório é legítimo ou não. Nos países no quais a empresa tem muita desconfiança, tem certos laboratórios que você tem que fazer naquele laboratório pra viajar pela minha empresa aérea. Tá. Agora, outros países já não tem esse controle, então...
1: Posso contar um caso, Mari, rapidinho? Porque a gente não tem a obrigatoriedade do PCR, né? Lá no começo da pandemia, a gente teve uma situação onde uma passageira tava tentando ser esperta. <risos> E aí, ela falou que ela estava com sintomas e que ela teria aqui na fileira só ela, porque ela não queria que ninguém sentasse do lado. Obviamente, ela não foi.
0: Parabéns. Duas palavras pra você: parabéns. A Jodelle Bloemer fez uma pergunta parecida, mas diferente. O Nelson Dias também perguntou o que mudou mais no dia a dia, né? É, mas a pergunta da Jodelle é. Com relação à segurança da aeronave e passageiros, o Covid trouxe mudança nas regras e procedimentos, tipo a máscara e o que mais? Então, além da máscara, tem alguma outra regra que vocês lembram que afetou muito o passageiro ou a gente e tal na pandemia?
1: Pra gente, eu acho que não poder ter o serviço de bordo, né? É,
0: eu também acho o serviço de
2: bordo, que virou quase zero. Só entregava água mesmo em garrafinha. Uhum. A gente parou de servir da garrafa grande pra copo, né? Virou tudo latinha pequena. E... As pessoas começaram a usar muito o seu próprio... Começaram a limpar a sua área, apesar da, da empresa aérea. No começo, limpar tudo muito bem com desinfetante. Hoje em dia, já acho que não é mais tanto assim, não, tá? Mas eu confio no, nos filtros dos aviões, os HEPA filters.
0: Aliás, lembrei de uma coisa.
2: Vocês chegaram a ver o clipe da companhia
0: aérea aqui? Da dança, da Safety Dance? Não, ah, eu vi, eu, eu vi. vi. Eu vi. É com aquela música... É um cover da música do David Bowie, não é? Essa é Não, David Bowie, não F, uh. Do The Dance. Do the Dance, não é essa aí? Safety Dance. É, é sim, sim, eu vi, eu vi. Eu vi. Essa daí, aham. Uh -huh.
2: é, então, quando eles lançaram isso foi em janeiro, foi justamente para incentivar a compra de passagens e tudo para o verão desse ano, agora em julho e agosto. Então, eles fizeram essa campanha em, em janeiro e tipo assim, viralizou aqui, total, assim, Safety Dance. E ficou muito massa mesmo. Conseguiram colocar o uso de máscaras, que é obrigatório, uh, lavar as mãos e os filtros. Os uh, filtros das aeronaves são super seguros e, enfim, tudo para tranquilizar as pessoas para viajarem.
0: Eu acho que, então, para mim, a principal mudança aqui é ter que ler muito antes de cada voo, porque cada voo tem uma regra diferente. Hum. Como eu disse do Canadá, né, que você tem que ver quantas vezes você pode aguentar o passageiro. Índia, que a gente voava com aquelas toquinhas de restaurante, sabe, na cabeça. Uau. E voos para Índia também. Passageiros que sentam nos assentos do meio, tipo, se tem três, né, assentos na fileira, o que senta no assento do meio, além da máscara, ele tem que usar face shield, né? Isso aí normalmente a minha empresa aérea dá para eles no check-in. É, Vietnã, a gente não pode desembarcar da aeronave sem colocar shoe cover, sabe? Umas capas embaixo da sola do sapato. Agora já deve ter relaxado um pouco, eu não sei. Eu vou pro Vietnã ainda esse mês de novembro, depois eu conto lá nos stories do Instagram. Mas é, assim, é muita regra diferente pra cada país que a gente voa, que eu tenho certeza que são coisas que vocês não passam, né?
1: Por enquanto não, porque os voos não voltaram. Mas a gente, como vai retomar, é, a gente já tá com uma lista e realmente cada país tem uma regra diferente. Eu já deixei esse meio salvo. Mas... Aqui a gente tem um tablet, cada comissário tem um tablet da empresa. E ali a gente tem tudo separadinho, todas as regras, então toda a atualização de procedimentos de Covid, era só entrar ali que estava na hora fácil de achar também. Mas realmente isso que você falou faz muito sentido porque ainda não começamos, eu ainda não comecei no caso, mas já senti que vai acontecer isso, exatamente isso.
0: É, o Guilherme Faguz pergunta... Quais as medidas que as firmas tomaram nesse tempo que dá mais problemas para vocês no voo? Tirando a máscara que a gente falou bastante, se quiserem ainda voltar na máscara, beleza. Mas eu até deixei aqui na pauta, não sei se vocês leram, que eu deixei em letra maiúscula, gritando, é definitivamente a troca de assentos. Esse procedimento tá me arrancando os cabelos todos os voos. Eu vou explicar depois que vocês falarem aí qualquer mudança que tá dando muito problema para vocês.
1: Eu acho que eu não senti nada muito sério aqui não foi a máscara mesmo. Só a máscara mesmo também, pra mim.
0: Pra gente, é a questão de que passageiro não pode trocar de assento de forma alguma durante o voo. Porém, aquilo que eu falei, um voo pro Japão, sei lá, tem 58 passageiros. No máximo, na classe econômica. Tem uma fileira pra cada um dormir, se quiser. Então, o que, que o cara vai fazer? Uhum. A gente evita, claro. O pessoal do check-in evita a todo custo. Mas vamos supor que, sei lá, o cara foi colocado numa fila de três assentos... E ele fala, ah, não, vou mudar para aquela de quatro, porque tem um assento a mais, eu consigo dormir mais confortavelmente. Aí ele levanta todos os assentos, os, os encostos de braço, e vai dormir. Só que pelas regras atuais da empresa, ele não pode mudar de assento. Se ele mudar de assento, ou se qualquer troca de assento ocorrer durante o voo, seja qual for o motivo, ah, a pessoa queria mais espaço para dormir, e tinha, ou, sei lá, o assento quebrou, ou, ah, no check-in separaram a gente, o que acontece, né? E aí você vai trocar esse assento do passageiro? Cada passageiro que troca de lugar, eu tenho que escrever um relatório. Ai, que inferno.
1: Ou seja, 50, no final do voo, 58 <risos> relatórios.
0: Provavelmente. Então, assim, por que, que essa questão é importante? Porque se houver um caso de Covid no voo, essas pessoas ao redor daquele assento confirmado vão receber a notificação. Então, se você muda perto de alguém que estava com Covid, seja porque estava viajando com PCR falso, seja porque era um falso negativo, seja qual for o motivo, seja porque é uma criança, que criança também transmite, e muitas crianças não precisam fazer PCR. Uhum. Né? Então, se você mudou de assento para alguém que está perto de alguém que estava com Covid e você não informou a população, você se expôs ao risco e não vai nem ficar sabendo, porque a empresa aérea não tem como a gente notificar porque a gente não sabe onde você sentou. Então, assim, essa questão de trocas de assento tá uma dor de cabeça enorme, porque... Tem alguns chefes de cabine que chegam no briefing e falam hoje no meu voo ninguém vai trocar de assento. E aí você tem que ficar, ai meu Deus do céu, aquele voo vazio. E assim, às vezes a pessoa quer trocar de assento, tem um lugar, por que não? Um, dois, três relatórios, não vai fazer diferença. Porque assim, eu já fiz tantos desses que eu copio e colo,
3: sabe? Uhum.
0: Eu, eu copio e colo todos. Tem voos que os comissários fingem que não vê e não me falam. Aí eu falo, ah, esse cara tá sentado aqui, mas esse não é o assento original dele. Aí eu tenho que ficar investigando, tipo... Qual que era o seu assento original? Ah, era tal lugar. Aí eu tenho que ficar dando uma palestra para o passageiro. Então, se você for mudar de assento, você tem que notificar... a tripla, Enfim, toda essa história que eu contei para vocês. Essa questão da troca de assento, assim, é o que dá mais trabalho para mim, porque eu gosto de fazer as coisas direito. Porque eu não duvido nada que tenham colegas aí que, enfim, que não vê? Porque é muita troca de assento. Todo voo. Todo voo. E outra pergunta do Guilherme Fagundes que é em relação aos pernoites. O que mudou de antes da pandemia para agora? Basicamente, para mim,
2: parece tudo normal. Assim. Só falta às vezes, alguns serviços no hotel, como restaurante aberto, essas coisas, mas não mudou muito, não. Eu não voei durante a pandemia e agora meio que me voltou ao normal. Não tem mais esquema de ter que ficar no quarto...
1: É, pra mim aqui, eu acho que foi mais o caso de ter pernoite. <risos> a gente ainda tem, só que reduziu muito. Lembrando que como a gente acabou fazendo muito mais voo nacional, porque as fronteiras pra brasileiro viajar o internacional tava fechado, então a gente não tava fazendo voos internacionais até então, a gente tava fazendo no um mercado doméstico. Então, dá pra fazer bate-volta. Ainda assim, teve alguns pernoites, é, e eu peguei do começo da pandemia pra agora, teve muitas diferenças, eu peguei hotel vazio, que só tava a gente da tripulação, isso é muito sinistro, é sinistro é, peguei o hotel que não podia sair do quarto, recebia café da manhã no quarto recebia tudo no quarto peguei o hotel agora e os, os os cafés da manhã já estão reabrindo é, só que aí eles voltam com um padrão diferenciado às vezes reduzido tudo individual mais individual, né é, mas já tá, eu já tô sentindo uma normalidade nos pernoites, a única coisa que tá faltando é a quantidade de pernoites que a gente fazia antes
0: Quantidade de pernoites aqui também, eu acho que é a mesma coisa. Tá quase voltando ao normal. No começo da pandemia, quando tinha muitas restrições em alguns países, eu acho que o mais notório era o Vietnã. Que eu cheguei a fazer um voo desse, assim, punk, punk mesmo. Porque entre eu sair da minha casa e voltar para minha casa, dava pelo menos 20 horas para uma perna de seis. A gente levava duas tripulações completas. Então, por exemplo, se era um Boeing 777, no total levava quatro pilotos e 28 comissários, eu acho. Né? Era praticamente uma tripulação de 380, mais para um 777. E aí o que acontecia? A primeira tripulação operava a perna para o Vietnã. A segunda tripulação ia de extra para o Vietnã. Chegando no Vietnã, a gente se trocava, colocava o uniforme e aí fazia o voo de volta. Eu fiz o voo de volta. Horrível de cansaço, assim, terrível, porque assim, na ida você já não consegue dormir muito bem, porque o voo é de dia, a tripulação tá fazendo o serviço, e você já veio de casa meio que descansado. Por mais que eu sabia que eu poderia dormir assim que o voo decolasse saindo da base, você não consegue, né? Porque é de dia e tal, né? Então, quando a gente pousou de volta na base, que eu cheguei na minha casa eu falei, gente, fazem 20 horas pra eu sair da minha casa, eu vou trabalhar seis. Fazem 20 horas que eu tô de maquiagem. Fazem 20 ma horas que eu tô de salto. Só não tava de uniforme porque eu, eu saí da base sem uniforme. E coloquei o uniforme pouco antes de chegar no Vietnã. Mas assim, teve algumas restrições de pernoites que viraram bate-voltas. Alguns pernoites que eram muito restritos em relação a essa questão de segurança e de saúde. Que você não pode sair do quarto. Nova Zelândia é um exemplo. Já fiz, vou para Nova Zelândia para ficar 96 horas, 4 dias dentro do quarto do hotel para você tomar um banho de sol, tinha um horário marcado, tinha, assim, os slots, né? Tá, esse horário, a esse horário é da, da empresa aérea A. Esse horário, esse horário, empresa aérea B. Esse horário, esse horário, a gente vai deixar pra família do sétimo andar. Esse horário, esse horário, a gente vai deixar pra família do oitavo andar. E por aí vai, sabe? Então... É, alguns lugares assim, e eu acho que o lugar mais punk que eu peguei foi em Bangkok, na Tailândia, porque eles tinham guardas nas portas dos hotéis, e ainda vinha uma enfermeira do governo da Tailândia, junto com um funcionário do hotel, bater na porta do seu quarto uma vez ao dia para tirar sua temperatura, eu fiquei três dias na Tailândia. Isso foi em junho ou julho do ano passado, que estava bem restrito assim. Não sei se ainda está tão restrito, até porque a Tailândia está começando a reabrir as fronteiras para turismo, então isso já deve ter mudado, mas a empresa também adicionou um sistema de semáforo. Então assim, você abre o aplicativo do comissário e vê. Esse pernoite é verde, você pode sair o espernoite amarelo, você pode usar as facilidades dentro do hotel se estiver aberto, tipo piscina, restaurante academia, que como vocês já disseram né muita coisa fechada, e os vermelhos você não pode nem sair do quarto, então isso mudou bastante e claro, que vocês também falaram serviço de quarto, que vem tudo num saco de papel com um garfo de plástico para você comer dentro do quarto eu acho que essas foram as principais mudanças Pois é, tem que adaptar
2: para muito lugar e agora as coisas estão flexibilizando um pouco mais, acho que em quase todos os lugares,
3: né?
0: E falando em flexibilização, né? A próxima pergunta é do Luiz Vini, que eu sei que a gente já tocou um pouquinho aqui e ali. Isso aí é mais para vocês certeza, né? Porque a pergunta dele é em relação ao serviço de bordo, né? Se há reclamações das limitações com relação à comida, e eu adiciono aqui, ou falta de comida, né? E o Rodrigues Dre também pergunta, né? Uhul, de volta, gostaria de saber o que mudou no serviço de bordo.
1: Eu meio que já respondi, né? É. No caso, não tem. <risos> é, mas assim que é a Anvisa liberar, ah, eu tenho certeza que eles vão voltar pegando fogo com o serviço de bordo Porque eu sinto uma vontade da empresa Porque isso acaba trazendo uma competitividade, né? Ah, claro E eu queria acrescentar um negócio Quando o passageiro faz conexão, mesmo que seja o mesmo avião Todo mundo desembarca pra fazer a limpeza do avião uhum. E depois embarca de uhum. novo Então você vai fazer três é, conexões, você vai descer do avião três vezes
2: Uau, isso eu não sabia Wow. Não, aqui mudou, então, ao invés de servir de garrafa para copo, é tudo entregue em latinha ou garrafinha pequena, mas já está voltando, agora a gente está começando a servir de uh, suco de laranja, o pacotão maior, a garrafa maior, a água maior também, está voltando tudo agora, meio que normal, gente, nem mais agora o Pirel ou toalhinha umedecida com álcool, a gente está
0: entregando mais, só se o passageiro pedir. E ninguém reclama mesmo? De verdade? Por causa dessa pergunta é mais pro Marcelo, porque pra você já tá voltando algumas coisas, mas uh, eu lembro que quando tava reduzido aqui na firma, ninguém reclamava. Às vezes o passageiro acostumado voar com a gente, chegava na econômica e falava ah, quero um isto". A gente falava, ah, por causa da pandemia não tá tendo, ou sei lá, um suco de manga não tá tendo por causa da pandemia. Ah, tá bom, me vê o que tem aí. Então, quando tava reduzido, eles estavam muito compreensivos, não tinha reclamação nenhuma, só que a gente ainda tinha reduzido. Agora, no caso do Marcelo, não tem nada. Ninguém reclama mesmo?
1: Eles são muito bem avisados Antes da viagem Eu não sei como aumentou esse aviso Mas deve ter aumentado Porque eu não tô vendo ninguém fazendo careta E nem nada Quando a gente fala que não tem Ou que não pode comer a bordo e tal Quando eu falo que não pode comer a bordo Geralmente a pessoa faz Ai, ah, desculpa é, Geralmente tem sido assim Mas não revolta ou reclamação No começo Teve mais reclamação sim Porque a galera Eu senti na verdade Mais uma, uma resistência Ao fato das mudanças da pandemia Não só na aviação, mas no mundo, sabe? Ah, tipo, ah, é mais essa. Uhum. Era isso que eu tinha sentido. Mas eu acho que hoje, com quase dois anos de pandemia, uhum. o pessoal meio que, ah, tá, mais uma regra, tudo bem. No momento da pandemia, a gente distribuía biscoito, ou o que fosse o serviço de bordo, no desembarque. Só que a Anvisa também proibiu o entregue de qualquer coisa no desembarque.
0: Ah!
1: É, então agora é só a água. A Anvisa só liberou a entregar água mesmo, sobre demanda. Não tá tendo reclamação, porque eu acho que a galera já está calejada.
2: É uma das coisas que ficou difícil agora com a pandemia é o uso de máscara, mas outra coisa também, sabe qual? As pessoas fazerem o pedido do que elas querem e não baixarem a máscara na hora de falar. Porque as pessoas têm que continuar usando a máscara e a gente tem que tentar entender o que elas estão falando. Então essa é uma outra parte complicada também. E daí quando as pessoas tiram a máscara, falam assim, você pode continuar usando a tua máscara. A gente vai se entender aqui, mas continua usando a sua máscara. Quanto ao serviço das pessoas reclamarem, ano passado, no auge do negócio, o pessoal estava feliz que tinha voo ainda para onde elas estavam voando. E eu fui para o Brasil agora, Marcelo, eu não sabia disso não que não podia comer a bordo. Se bem que era um voo curto que eu fui, de benefício, eu não sabia
0: disso não eu não leio as coisas olha que perigo
1: <risos> li e aceito, li e aceito. Mas, uh,
0: li e aceito termos e condições, né? Uhum. Tudo, depois vocês me falam, não vou envolver Depois não vou, vocês me falam. É, mas bem assim,
1: então é bom saber disso. Né? Mas eu não sei se pro benefício é tão bem é, explicado e avisado quanto pra o passageiro pagante full fare, né? Porque quando eu entrei no MyID, que deve ter sido o, o portal que você usou também, eu não vi tantas regras explícitas, assim. Tava, tipo, algumas regras específicas, mas não tão detalhado assim quanto a esse ponto. Então, eu não sei se você teria tido essa informação.
0: E falando essa questão aí que você disse, Marcelo, de, enfim, as empresas também querem servir por causa da competição e tal, eu tô sentindo isso também porque na minha empresa o serviço voltou todo ao normal e, inclusive, com algumas melhorias de coisas pré-pandemia, que, assim, antes da pandemia a gente não tinha. Agora eu vou, vou soar bem fancy, né? Que é, por exemplo, na classe executiva, primeira classe, a gente agora oferece afogato na maioria dos voos. E? É, afogato, pra quem não sabe, é aquele, é aquele sorvete de creme com espresso em cima. O que é, irmão? É, servimos vários mocktails, que são coquetéis sem álcool, né? Que também agrada o público do Oriente Médio que não bebe uhum. álcool. Uhum. É, fizemos trials agora em julho e agosto e assim, foram uns mocktails muito bons eu gostei também que a gente tinha que escrever relatórios bem detalhados. Quantos serviram, se os passageiros gostaram, etc. E uma coisa assim que também muitos passageiros já pediam desde antes da pandemia que é, sabe essa que que é dada na classe executiva, na primeira classe?
1: Eu já ganhei.
0: Não sei, nunca vi. Só ouvi falar. É, nunca viu, nem <risos> comeu, só ouvi falar, né? Então, essas necessárias, dependendo do voo, do horário, não se dá. No entanto, muito passageiro vem a bordo e fala que era bolsinha. A gente fala, esse horário de voo, a gente não dá.
1: Mas não dá, mas tem a bordo.
0: Não tinha. Só que tinha outros itens da bolsinha que a gente podia dar pro passageiro, ah, assim, tá. tipo é, kit de barbear, escova de dente, pasta de dente, pente. Tinha algumas coisinhas assim, separadas que a gente podia dar, que se realmente o passageiro tivesse necessitado. Aí agora, muitos voos que não se dava essa bolsinha, de uma certa duração pra cima, vai, vai ter disponível. Então é assim, sob demanda, né? Tô eu aqui dando um grande segredo. <risos> Vai chegar todo mundo em todo voo pedindo
1: bolsinha. Todo mundo solicitando bolsinha.
0: Eu ouvi! Vocês não ouviram em lugar nenhum, viu, gente? Eu não existo. Ninguém sabe meu nome, ninguém sabe o nome do podcast. Pois é. É,
1: é aquilo que a gente falou:
0: uhum.
1: é transporte aéreo, é transporte. Tudo que tiver bônus, não conte com isso.
0: Então, assim, algumas melhorias pré-pandemia, de coisas que não tinha pré-pandemia que a gente está implantando, eu acho que é justamente para fidelizar esse cliente que está voltando ou esse que está voando pela primeira vez com a gente, depois da pandemia, né? Muita gente com muito tempo sem viajar. Então, algumas melhorias já foram feitas, sim. Mais uma pergunta dessa questão de mudanças, etc. Tal, que é do Paulo HSA 2010, né? Quais desses procedimentos mais punk que veio e vai ficar com o relaxamento das medidas? Vocês acham que algum desses procedimentos vão ficar?
1: Eu acho que particularmente não, não fica nada. Assim que aliviar tudo, por uma questão de custo, a gente volta como era. Limpeza vai voltar a ser rápida, já tem voltado a ser rápida é, e um pouco menos rigorosa. E eu acho que ela vai ser menos ainda como era antes, assim que for aliviando as coisas. É, máscaras, quando não for obrigatório, não vai ser obrigatório, é, eu acho que os álcool em gel, os dispensers que eu falei que a gente tem perto dos lavatórios, eu acho que eles vão continuar até esgotar, esgotou não vai mais comprar, é tudo uma questão de custo, então tudo que foi colocado agora e é um custo, e hoje a gente tá com uma receita entrando menor, né? Óbvio. É, eu acho que tudo isso vai ser um tirado assim que puder.
2: É, eu também acho, e inclusive o negócio da limpeza, aqui não tem essa limpeza assim tão poderosa que nem vocês estão tendo no Brasil aí não, entre os voos. E a gente tem, às vezes, intervalos bem curtos de solo.
1: Quanto você espaços curtos de solo é quanto?
2: 40, 50 minutos?
1: A gente tá com entre 50 minutos 60 minutos, que é o tempo de desembarcar limpar e entrar, aí já tem que correr um pouco mais na limpeza, né não dá pra fazer tão rigoroso, mas tem sido um pouco melhorzinha, assim mas agora já não tá tanta coisa assim melhor não, mas já tá, não tá um pouco melhorzinha
2: Antes era limpando cada assento, cada bandeja, olha agora
1: o assento e as bandejas não tá sendo assim tão bem feito, não. Mas os bins, os compartimentos superiores, aonde pega, né? nos pegadores ali para abrir e fechar, isso ainda tá sendo limpo. É... E a gente tá tendo que fazer relatório de limpeza em todas as limpezas.
2: Ah, olha. Em cinco anos eu acho que a gente não vai estar tá mais usando máscara, tá? Em
1: cinco anos? <risos> <risos>
0: Olha, eu acho que também vai demorar um pouquinho para sair as máscaras. Eu acho que vai ser uma das últimas coisas,
2: viu? Talvez não seja cinco anos, não, vai ser antes, mas em lugares assim com muita gente, lugar fechado. Avião é exatamente daí. Acho que isso vai ser uma das últimas coisas que não faremos mais.
1: Eu acho que a liberação da máscara está muito ligada à quantidade de pessoas vacinadas.
0: Eu acho que essa questão da máscara, muitos asiáticos já utilizavam antes da pandemia. E eu, por exemplo, usava antes da pandemia. Outro dia eu estava aqui funcionando no meu telefone. E tem uma foto, acho que de 2019, eu dentro do avião com uma máscara. E assim, eu gosto de viajar com máscara, porque se eu dormir de boca aberta, ninguém vê.
1: É boa, <risos> boa. Verdade.
0: Isso já
2: aconteceu comigo e com outras pessoas também. você vai, sai de férias, vai num lugar, uns dias depois lá vai você começa com um resfriadinho, sabe? Então onde é que você acha que você pegou isso, né? Não tem nem como saber sem máscara, ou, sei lá. Eu acho que é uma coisa que eu vou continuar fazendo também, justamente para isso, porque eu lembro sim muito bem duas viagens que assim eu fiquei resfriado uns dias depois de, de chegar no destino. Você
0: acha que pegou do avião?
2: Eu acho que pegou do avião.
1: Eu acho que por uma questão cultural, o brasileiro no Brasil mesmo é, vai ser uma minoria que vai adotar essa prática de prevenção. Sabe por que eu acho que a maior parte não vai continuar com nenhum desses procedimentos? Porque na época do H1N1, tava todo mundo andando com álcool em gel. Todo mundo tinha um álcool em gel na bolsa, no bolso, em qualquer canto junto de você. Passou alguns anos depois, o medo foi embora também e o álcool em gel deixou de existir.
2: É, nossa, eu nem lembro disso aí tudo não do H1N1 não, viu?
0: Eu lembro, é, Que teve, teve alguns casos aqui na empresa.
1: Aí na época eu não estava na aviação, mas eu me lembro disso.
0: Então, para fechar esse bloco aqui de mudanças, enfim, novos procedimentos, é a pergunta do Lucas Conrado, que eu achei bem interessante. Mas, de novo, eu tô achando que vai ser só eu que tenho resposta variada. E é, com que frequência nós, comissários, estamos precisando fazer um PCR?
1: Por estar na função de comissário. Exato. Zero. Zero frequência. <risos> <risos> Fiquei doente, fui no médico, o médico pediu, aí é uma questão particular, não tem relação ao fato de ser comissário. Então, zero frequência.
2: Olha, eu só, desde que eu voltei em maio, uma vez, por causa daquele caso que um outro comissário tinha... Mas eu tava de extra uhum. E pra desencargo de consciência Ele assim ó, espera uns dias e faz o teste Porque não adianta fazer logo na hora também Espera uns dias e faz um teste Mas pouquíssimo teste de PCR que fiz aqui. Se eu fiz era por conta própria mesmo Pra tirar
1: dúvida Se a gente tiver que fazer, vai ser por exigência De algum país que a gente volte a fazer Mas até então, acho que não
0: Lá vem eu, então, com a minha resposta locomotiva Que gigante, né? Locomotiva de, sei lá 14 vagões. <risos> Depende do país, tá? Então aqui, por exemplo, alguns países que eu sei que eles estão exigindo teste de PCR antes do, da partida, é Holanda, eles, Maurício Japão começou recentemente, uh, Austrália, uh, tô tentando lembrar, porque assim, o que, que eu me lembro de cabeça agora são esses. E agora, inclusive, a Austrália tá para reabrir as fronteiras, isso logo vai acontecer então os voos para a Austrália com certeza vão aumentar e assim, é tão interessante essa questão da operação, de como a minha empresa teve que se adaptar da noite pro dia para um monte de coisa que eles fizeram que tem um pequeno centro de teste para tripulantes no andar de embarque loucura é, uma loucura, com enfermeiros lá 24 horas a maquininha para testar, então eles testam lá na hora para você
1: o resultado é na hora também?
0: o resultado sai acho que uns 15 minutos, por aí eu tive que fazer uma vez indo para Holanda. E assim, foi até engraçado, porque dois dias antes eu tinha feito no hospital, porque originalmente eu tinha um voo para a Nigéria. Aí alguns destinos, eles exigem que você faça no hospital, né? E aí a empresa coloca na sua escala, então é assim, é um dia que está na sua escala. A empresa marca e paga para você. Então tudo que você tem que fazer é ir no hospital na hora, do PCR, fazer e coletar. Transporte só é dado da sede da empresa para o hospital. Então, até a sede da empresa, você se vira. Como muita gente mora na acomodação, ela pega o ônibus da acomodação para a sede, da sede para o hospital. Para mim, é muito mais rápido eu dirigir direto para o hospital, eu tenho carro mesmo, então, dane-se, a empresa me dá auxílio-transporte. Então, eu fui, fiz o, o teste no hospital, só que, assim, era muito cedo, era nove e pouco da manhã que eu tinha aí. Eu fui, fiz o teste, quando eu tô chegando em casa, eu abro o e-mail da firma, tinha mudado a minha escala, tinha tirado o meu voo da Nigéria, eu não precisava mais daquele teste.
1: Que delícia, uma cutucada de graça.
0: É, ganhei uma cutucada de graça, exato, né? E aí eu falei, pô, desgrila, fui à toa, acordei cedo à toa, né? Se eu tivesse visto o e-mail assim que eu acordei, eu não precisava ir mais, né? Uhum. Aí beleza. Aí qual que mudaram? Amsterdã. Aí o Amsterdã eu tenho que fazer na empresa, antes da partida. Eu não podia usar aquele que eu fiz pro voo pra Nigéria. Então eu tive que fazer outro. No total, eu já fiz é, 20 testes de PCR.
1: Nossa senhora, é muita coisa.
0: <risos> claro que dentro desses 20, incluem alguns que eu fiz por conta, porque eu ia viajar, Incluem muitos que eu fiz no Japão em setembro agora.
1: Mas mesmo assim, é muita coisa. Dri, quanto você fez?
0: Olha, só do Brasil, agora que foi uma viagem particular, agora em outubro,
2: dois, três... Ah, e talvez uns total, assim, durante a pandemia.
1: Nossa, eu tô perdendo de vocês. Eu fiz só três.
0: Não é uma competição isso aqui. Isso
1: não... <risos> Sim. Não, não. Eu tô feliz de estar perdendo. Eu tô feliz.
0: <risos> Exato. Eu ia dizer bem isso, né? Porque é bem, é bem incômodo. Pra quem não fez, é muito incômodo. O
1: deve estar por chegar Já sei Terminou
3: já sei. Vai, gente, já sei.
0: Bom, já falamos bastante de passado, o que aconteceu, de novas coisas e acho que agora é hora de olhar para frente, né, o futuro o que vem pela frente, que... porque essa pandemia não vai durar para sempre, assim como a pandemia de gripe espanhola não durou para sempre, SARS, HN1, tudo bem que assim, elas foram diferentes épocas e diferentes intensidades, mas é... vamos lá, olhar para frente, né. Pra começar esse bloco, seria interessante trazer uma pergunta, um mashup de perguntas aí, que é do Guial Nunes 7, do Edu IGN 33, da Nádia Barreto e da Joana Almeida Santos. Eles perguntam o que a pandemia trouxe de bom, se tem algo que veio pra ficar. E a pergunta da Joana é bem interessante, a gente meio que respondeu, mas vamos deixar bem claro aqui o que a gente acha, né? Se a gente acha que alguma vez nós vamos deixar de usar máscaras nos voos sim, eu espero que sim
1: eu acho que sim também
0: <risos> em alguns anos, porém é Máscara, eu acho que eventualmente a gente deixa, mas o prazo é difícil dizer, né?
2: Até a próxima pandemia. Espero que a gente esteja mais ligado, porque vai ter outra pandemia.
1: Uhum. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que trouxe de bom, mas não está vindo nada na minha cabeça. Vocês têm algum exemplo pra ver se dá uma luz aqui?
2: Em relação à aviação, não sei, mas assim, de tipo, serviços que agora são muito mais fáceis. As coisas online, entendeu? O acesso online é muita coisa.
1: Justo, concordo. Uhum. E, inclusive em relação à aviação, porque minha empresa adotou muitas coisas online. Por exemplo, o que a gente tinha conversado, que é dele também aconteceu, que foram as reuniões online.
0: Uhum.
1: É, a gente tá tendo muito treinamento online que eu acho maravilhoso.
0: É, isso é bom também. Agora, prática em relação a serviços, etc., eu não vejo nada, porque, como eu disse, voltou já ao normal na minha empresa e até com coisas a mais. Eu ia falar, o que veio
2: de bom é que diminuiu o serviço de bordo e o tempo que a gente fica circulando no corredor. Uhum. Isso era uma coisa que eles falavam assim: ó, pra evitar o contato com o passageiro, nós vamos diminuir o serviço de bordo, pra ter o menos interação possível com o passageiro. Aham. Então, maravilhoso. Mas agora tá voltando tudo, tá tendo até um stress que tá voltando muita coisa de
0: novo. E aí, talvez a única coisa que vai ficar é essa questão de vacinação, né? Todo mundo que viajar vai ter que ser vacinado. Vai ser eu acho que vão ser poucas empresas aéreas, ou pior, vão ser poucos países que vão permitir a entrada de pessoas não vacinadas. sim isso já era algo que existia antes da pandemia, mas era por causa de endemias né? que aí outro dia eu tava inclusive explicando isso pra algumas meninas no voo porque voando com menos gente agora até menos comissários, é... tem mais tempo da gente sentar e conversar, então tava conversando eu, um menino da Malásia e duas meninas europeias que eu não lembro da onde e aí a gente estava falando, né, sobre pandemia e endemia. Eu falei assim, o que vai acontecer com o Covid é muito provável que ele vire endêmico. Só que no mundo inteiro. Vai ser aquela doença que existe, mas que não vai atolar o sistema de saúde, como atolou no começo da pandemia. Aí eu falei para ela, você quer um exemplo de endemia? Febre amarela. Na Malásia tem, no Brasil tem. Tanto é que um viajante brasileiro, dependendo para onde ele vai, ele precisa desse certificado de vacinação de febre amarela. Muita gente não sabia porque muitos países não exigem e assim, não era algo tão corriqueiro, mas agora com o Covid, todo mundo vai ter que estar vacinado. É muito pouco provável que os países permitam a entrada de pessoas não vacinadas. Então eu acho que talvez o que vai ficar é essa questão de vacinação e dos passageiros estarem um pouquinho mais ligados no que eles têm que ter ou fazer antes de viajar.
1: É, Para a gente, a da febre amarela já é exigida né, que a gente voe com ela. Então eu acho que a do Covid vai ser a mesma coisa.
0: A gente já falou muito do serviço de bordo, mas tinha algumas perguntas aqui que ficaram, né? E inclusive a pergunta do eu.ravel, né? E a pergunta da Jodelle Boemer, né, que sobre o serviço de bordo. Vocês acham que vai continuar não existindo, visto que os custos para as empresas é menor? A gente já meio que respondeu isso, que deve voltar, mas o que o eu.ravel destaca, né, é que assim, acha que os serviços de bordo sem restrições voltam quando? Tem alguma fofoca na AFA aí dizendo quando volta?
1: não tenho nem previsão, porque como é uma coisa que depende da Anvisa, vai de estudo deles, e a Anvisa costuma ser bastante restritiva e quando ela coloca uma restrição, ela demora pra tirar. Então, eu acho que talvez ano que vem, mas quando ano que vem, não sei. Para os voos internacionais, é, isso, essa regra é só pro nacional, né? Para os voos internacionais, a gente já vai ter um serviço. Ele vai ser um pouco reduzido, que nem vocês mencionaram de vocês é, individual, umas coisas assim. Vai ser mais ou menos igual assim. Mas no nacional, eu não sei quando volta, não. não. Zero previsões. Acho que não que vem, mas não sei quando. Agora, uma curiosidade, Odri, você falou que por aí também tem serviço de venda a bordo?
2: Tem, tem.
1: Então, isso é uma receita a mais da empresa, né? Uma receita extra da empresa, e ela quer muito voltar com esse serviço de venda a bordo.
2: É, durante a pandemia não teve mesmo. Agora voltou, o álcool voltou já faz um tempo, né? Porque <risos> prioridade. <risos> mas eles lucram muito com álcool também, porque eles compram aquelas mini garrafinhas por quanto? Um dólar, sei lá, dois, e vendem por oito,
0: nove, sei lá. E
2: agora a gente voltou tá começando cada vez mais a vender comida agora também, os lanches prontos, caixinhas e, e tudo mais.
0: E aí uma pergunta, um mashup de perguntas aqui novamente, do Mário Álvares Mendes, do LH UCAS, Lucas, né? e do Andy Brito também, que é como que é essa evolução da, da recuperação do, do movimento de passageiros, né como é que tá o planejamento das empresas, o que a gente puder falar, claro, né? E se vocês acham que em 2022 o mundo já estará voando com números pré-pandemia?
2: Eu acho que sim, pro verão do ano que vem, eu acho que sim, viu? Se tudo continuar bem, vamos ver como a gente vai sobreviver o, o inverno aqui nos hemisférios do norte, que agora começa o inverno, né? Covid parece que já tá pegando de novo lá na, na Europa, aqui ainda parece que tá ok. Então eu acho que sim, acho que... Ano que vem, a partir de agosto do ano que vem, o verão do ano que vem, as coisas vão. Talvez. 2023? Com certeza. Mas. Ano que vem. Tô otimista, viu?
1: Eu acho que aqui para o mercado brasileiro, pelo que eu tô vendo do nosso... A gente está agora em negociação de dissídio. Pelo que eu tô vendo da negociação de dissídio, eu acho que para 2022 está muito perto. <risos> eu acho que... Eu concordo com a Adri, para o verão. Mas aí o nosso verão é lá em dezembro. Então eu acho que para dezembro de 2022, é, começo de 2023, pode ser que a gente esteja com números próximos ou iguais a pré-pandemia, né, 2019, mas eu acho que a aviação, o mercado brasileiro, ele continua reaquecendo, porque ele tá em um reaquecimento é, contínuo, ele não tá explosivo, ele tá contínuo, então eu acho que a gente continua em crescimento aí.
3: É,
0: eu acho que eu vou mais ou menos na mesma linha que vocês, porque assim, eu já tô vendo alguns voos com movimentos similares pré-pandemia. Não tá igual porque, assim, muitos voos a gente é, diminuiu a aeronave, né? O que voava com 380, voa com 77 O que a gente voava duas, três vezes ao dia, agora voa uma. Ou, às vezes, voa cinco vezes por semana. Então, vai estar... Tá próximo, talvez, nos números pré-pandemia, mas exatamente igual eu acredito que não, até porque tem muitos países que pode ser que fechem as fronteiras de novo, a gente está vendo ressurgir um aumento de casos na Rússia, por exemplo, e a Rússia é uma grande parte da receita para a minha empresa, e isso afeta muito, né, tanto é que muita dessa esperança da aviação estava agora com a reabertura das fronteiras dos Estados Unidos. Que, assim, eu acho que foi a Virgin Atlantic que estava dizendo que subiu em 600% o número de, de reservas para os Estados Unidos, né? É difícil de mensurar porque é o que a Adriane disse. A gente tem que levar em consideração também que tem o inverno do Hemisfério Norte que está vindo. E aí a gente já está vendo o número de casos na Rússia crescendo, só que a gente tem que levar em consideração que a Rússia praticamente só vacinou com Sputnik. E, assim, eu não sou nenhuma especialista em vacina aqui ou em microbiologia e tal, mas até onde eu me lembro de ter assistido lives e vídeos etc, a vacina da Sputnik a maneira que a primeira dose é fabricada e a segunda dose é fabricada é diferente, por isso que eles estavam tendo dificuldades também na, na fabricação da vacina, etc e isso afeta também, né? essa questão de saúde e tal, então vamos ver eu espero que sim, eu tô otimista, mas com cautela
1: é, as nossas previsões é bem isso, né, Mari? A gente prevê de acordo com o que tá sendo hoje. Mas qualquer pequena mudança, aumento de número de pandemia de novo, qualquer fechamento de fronteira, já muda tudo de novo.
2: E aqui nos Estados Unidos parece que, que tem. É, eles não estavam esperando que voltasse com tanta força o transporte aéreo, tá faltando inclusive funcionários, porque tem muita gente que ainda tava de licença, que não tava programado para voltar, então tá faltando gente aqui sem contar que um bom número pediu aposentadoria antecipada então já diminuiu o número de funcionários alguns em licença e alguns desses não voltam sei lá por qual motivo uhum. então tá faltando gente aqui na, na aviação inclusive aqui vaga é o que não vai faltar gente.
1: Avisa aí nos Estados Unidos que tem um monte de brasileiro querendo voltar
0: aí, hein? Enquanto vocês falavam aí sobre a recuperação de mercado tá? enquanto eu dava a minha resposta também por isso eu tava meio que devagando durante a minha resposta eu tava aqui olhando eu vou inclusive deixar o, o link pra essa matéria que tá em inglês então de novo, hashtag Cambly paga nós é, mas é uma matéria que tá em inglês quem quiser dar uma lida usar um tradutor e tal, mas é sobre a receita né, do mercado de aviação desde 1950 até 2012 e olhando no gráfico aqui que foi feito nesse site os ataques de 9 de setembro levou, aparentemente, uns 3 anos para recuperar.
1: É porque você acaba acumulando uma dívida muito grande durante uma crise. E aí você conseguir recuperar essa receita e voltar a crescer demora, né?
0: É, sim. Então, com o coronavírus não deve ser diferente três, quatro anos. Então, ano que vem, talvez a gente tenha números parecidos, mas a receita ainda não tenha sido 100% recuperada.
2: Depois do 11 de setembro, ali, tudo... Muitas companhias aéreas americanas, aqui, com exceção de uma ou duas... Entraram em bankruptcy, em... Como é
0: que é? Plano de recuperação, é isso? Isso, isso, é... Todas pediram, com
2: exceção de uma... Então, isso eu lembro muito bem que foi bem complicado... Dessa vez, com a pandemia, o governo deu empréstimos... Para as companhias aéreas sobreviverem... Então, teve esse auxílio dessa vez, sabe...
1: É, eu vi que o governo americano, norte-americano, né, imprimiu 30% do de moeda para poder bancar essa estudo, não só da versão na né, Messi, tipo,
0: então, já que a gente está falando aqui de recuperação, etc., mais uma pergunta da Laine Caroline e do Guilherme Fagundes. O que, que, a, gente, que a gente vê sobre contratações? Se é a hora de ter, se essas pessoas que foram demitidas estão sendo recontratadas?
1: Para o Brasil, em 2019, pré-pandemia, a gente tá, pré estava tendo muita contratação em todas as empresas aéreas. Estourou a pandemia, a gente estava em meio de contratações, então teve muita gente que ficou em stand-by. Muita gente também estava em treinamento, mas não chegou a tirar a carteira do avião, não tirou a CHT, e ficou também em espera. Algumas pessoas, dependendo da empresa, ainda estão com contrato ativo, mas meio que em licença não remunerada. Então, ainda tem um pessoal para voltar antes de ter novas contratações. Quanto à Latam, que foi a, empresa, a única empresa que teve demissão em massa, ela já recontratou uma porcentagem da, das pessoas que foram desligadas, mas eu não acho que ela recontrate todos que foram desligados. Eu vi, um, acho que mês passado, que ela tinha aberto seleção interna. Se ela já abriu seleção interna, é porque ela não vai terminar de recontratar as pessoas demitidas. Isso, ao meu ponto de vista. Pode ser que ela continue, só que fora de ordem, porque aí não é mais uma reintegração, não é. É uma nova contratação. É, então, se a gente tiver contratações, e a gente teve durante a pandemia, que foi da Latam e da Ita, se a gente tiver, provavelmente vai ser dessas duas. Passarido, a Azul e a Gol, é, eu acho que elas demoram mais para contratar exatamente por causa desses motivos de redução salarial que ainda está tendo em algumas, não em todas, e pessoas ainda esperando o retorno.
0: Cadre, tem algo
2: a adicionar? Aqui contratação fortíssima, fortíssima, principalmente para pilotos. Só para vocês terem ideia, aqui na companhia que eu trabalho, a contratação é estimada de 800 comissários para ano que vem e 600 pilotos, geralmente é muito mais comissários que eles precisam, mas precisa do visto permanente de residência aqui, ou green card, ou ser cidadão americano, isso é um é um problema.
0: É, aqui na firma também já tá, inclusive, recomeçando. Algumas pessoas foram recontratadas, mas é, eu não tô muito por dentro desse processo de recrutamento. Muita gente me pergunta, mas eu penso assim: eu entrei na empresa 12 anos e meio atrás, sabe? Tudo que eu passei já tá muito outdated, já tá muito diferente. Então, tem muita coisa que eu não sei. Mas que eu vejo nas páginas aqui e ali, inclusive, outro dia eu vi uma moça com um uniforme de treinamento. Que é uma camisa vermelha, né? Eu falei, gente, the red shirts are back. Uhum. Eu falei, nossa, eu nem lembro. A última vez que eu vi um, né? Então, assim, <risos> eles estão voltando. Então, para quem quer entrar nesse mercado, já é mais do que hora de estar preparado com inglês, com currículo, com curso, com o que for, né? Com vacina. Vacina, passaporte <risos> pronto, etc, né? Exato,
1: né? Sim. Mari, deixa eu só acrescentar uma coisa.
0: Aham, uh -huh, por favor.
1: Sobre isso de recontratação, eu vejo muitas páginas Instagram, etc. aí, que vendem cursos de preparação para entrevista e que vivem prometendo reabertura de vagas no Brasil ou fora. É, tomem cuidado, gente, porque durante a pandemia toda a gente viu que não foi assim. E eles estavam falando que, não, mês que vem, julho, agosto, e nada acontecia. Então, confiem em pessoas que não estão pedindo seu dinheiro para alguma coisa. Que eu acho que pelo menos ela tá fazendo de bom coração. Se ela tá vendendo algum curso Prometendo uma vaga não que Ela vai te garantir a contratação Não é isso, mas ela tá te vendendo um curso Prometendo que vai ter vaga pra você Que vai ter vaga aberta, toma cuidado Não é bem assim, então não confie em tudo
0: Eu acho que qualquer pessoa de boa fé Vai indicar os sites das companhias aéreas Que é a informação oficial Porque Se a companhia aérea não tá fazendo, não adianta Pode estar o Papa vendendo curso pra você Que se a companhia aérea não tem vaga Não tem vaga, se a companhia aérea não tá anunciando tem que fazer, mas é é tudo uma questão de cuidado. Um assunto um pouco fora da nossa alçada, mas eu achei a pergunta interessante, é da Carola Zero, que pergunta se vocês acham que no pós-pandemia os valores da passagem vão subir muito ou vão se manter em alta?
1: Eu acho que vai depender muito da recuperação do mercado, e aí não é só no Brasil, mundial, porque a passagem ela só se torna mais barata quando há competição. Então se a gente não tiver uma competição, ou seja uma procura grande de passagem não tem porque as empresas aumentarem o número de voo então se ela não tem porque aumentar o número de voo não tem porque, tipo, ela não tá vendendo o suficiente para baixar o preço. E também o preço do petróleo e o valor do dólar pro Brasil, né? Vixe o valor do dólar pro Brasil que influencia exatamente no combustível que é a maior parte do custo das empresas brasileiras. Ou seja complicado. É complicado. Uns seis anos atrás, se eu não me engano, o o valor do combustível o gasto pela empresa correspondia né, a 60% do custo dela. Eu acho que hoje com o valor do dólar deve estar um pouco mais isso daí.
0: E eu acho que, para fechar o programa, uma pergunta minha não estava pauta, enfim, pensei aqui agora, é, se vocês teriam feito qualquer coisa de diferente nesses últimos 18 meses da pandemia em relação a tudo, profissão, vida, sei lá. Para fechar mesmo.
1: <risos> Pergunta pesada é essa. <risos> é, na verdade, eu acho que não mudaria nada porque foi um processo. Eu não fiz muita coisa, mas foi um processo de aprendizagem e de renovação para mim. Destruição e renovação. No começo de 2020, eu terminei um relacionamento de cinco anos e várias outras coisas aconteceram, onde eu simplesmente tive que trabalhar eu e eu mesmo. Eu moro sozinho, né? Então foi muito bom passar esse tempo para me conhecer mais ainda.
2: Eu queria ter feito mais trilha. <risos> Só isso. Nunca tenho tempo suficiente para fazer todas as trilhas do mundo, né? Não, não. E de, talvez me dedicado mais fisicamente, assim, a atividades físicas, entendeu? É, fiz uma outra coisa, mas mais essa parte assim. Lido mais livros.
1: Lido mais livros seria uma boa. É.
0: é. Olha, eu acho que eu não faria nada de diferente, não. Eu consegui jogar bastante coisa fora da minha casa, assim. Tava lá acumulando, que eu não usava a decoração velha e tal, não sei o que assim. Quando eu falo bastante coisa, é mais ou menos uns sete carrinhos de supermercado cheios de tralha.
1: Minha nossa!
0: Baixou a comari em mim e eu dobrei das roupas na minha gaveta, fiz uma mega limpeza na minha escrivaninha, joguei fora, assim, apostilas de quando eu tinha entrado na empresa 11 anos antes, gente.
1: Ou seja, afastinada da década.
0: Eu fiz a faxina da década, assim, realmente eu joguei muita coisa fora. Eu lembro que na época do falecimento do meu pai eu sofri um pouco por não ter estado aqui, mas depois com o tempo eu entendi que talvez foi o melhor que poderia ter acontecido devido a várias circunstâncias pessoais, que eu não vou entrar fundo aqui no programa, mas que foi o que deveria ter sido, sabe? E então, assim, não, eu não mudaria não. Eu acho que veio pra ficar, todo mundo aprende com isso e bola pra frente, né? Bom, então eu acho que é isso. Testamos o programa?
1: Acho que sim. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de ter participado do podcast e muito honrado também de estar aqui.
0: Não, obrigado você por ter topado, você, Adri. E eu espero ver vocês mais vezes. A gente voltar a gravar mais coisas, né? Eu senti falta
2: dos teus programas também, Mário. Eu lembro que você fez um durante a pandemia, não foi isso? Aham. Uh -huh. Era um podcast que você falava sozinha, e daí agora o, o clima tá bem mais diferente, o otimismo... A gente consegue perceber naquele podcast como as coisas estavam, assim, na sua vida, no mundo e tudo, e agora a luz no fim do túnel. Então, é muito bom esse retorno agora, e eu, eu me sinto privilegiada e honrada também de ter sido convidada para um episódio como esse. Episódio não ter trabalhado durante a pandemia, então...
0: Ah, gente, obrigada. <risos> obrigada, obrigada mesmo. Eu acho que o, o timing acabou sendo perfeito, porque realmente a gente pôde falar de coisas mais otimistas agora, porque eu lembro que na época, não tinha como, não tinha nada. Não tinha vacina, não tinha recuperação, não tinha mercado, não tinha nada. Não estava orgânico a coisa para fazer
2: programa, talvez, também. E todo o seu trabalho de chamar o pessoal para fazer as perguntas e organizar isso tudo, legal que o pessoal tá participando, tenho certeza que eles estavam sentindo falta também. Então, assim,
0: alivando e esperando o programa. É, tão mesmo. Eu tô, já, eu tô já ansiosa também para ver como é que ele vai ficar pronto, né? Enfim, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo por ter participado e... Vamos ver quando será o próximo, mas obrigada a todo mundo, obrigada pela paciência, ter esperado tanto tempo sem programa, vocês estão ouvindo e... Bom, mas acho que é isso. Um beijo para todo mundo, obrigada, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, obrigada.
3: Tchau, tchau. Tchau.
0: O hum, que, que vocês acham? Bem, posso falar é, sobre
1: o mercado... Desculpa, fala... Vai primeiro, Dri, vai.
2: Não, o pessoal quer saber do Brasil.
0: Tanto faz, na verdade.
1: Então tá, vai, ó... Então... Oh. Ai,
0: então vai, André. Ai, não. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 para, 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 vou dar um Joe Kleber aqui.
1: Eu falei de novo, de novo, várias, várias vezes. Mas, mas é isso. É, mágica da edição,
0: né? Mas
1: vamos Gente, o meu então.
0: fone tá perdendo a bateria aqui. Usam um só, ó. Usam só e, é, e carrega outro. Eu uso um só e carrega o outro no case aí. Vocês não têm pergunta sobre isso? Tem alguma pergunta? Gente, quando eu termino de responder... Em off aqui, por favor, tá? Se, quando eu termino de responder alguma pergunta, se vocês tiverem qualquer pergunta em cima, façam também, viu? Pode deixar. Tem pergunta disso ou não? Então tá, vou, vou passar uma pergunta. Bom, vamos pro último bloco. Gente, a gente já tá 2 duas horas e trinta e oito gravando. Socorro, eu quero ir pro último bloco e... Socorro. É, eu achei que... Como é que o Marcelo tá acordado ainda? Né, 10 horas da noite no Brasil.
2: Aqui, aqui são 5 é, Tá é. tudo bem, né? gente, tá tudo bem.
0: Tá, vamos okay. lá. E é, sabe essa necessaire que, que é dada na classe executiva, na primeira classe? Só
1: dar, eu nunca vi Era da executiva que você ganhava As coisinhas que vinha dentro da necessária Era da, da...
0: É, da executiva que eu vi falar Sim, que eu vi falar né, Na executiva, né?
1: Ai, verdade, desculpa
0: <risos> Não, não tem problema Já sabem, então Ô Mari, Oi. fala
1: pro Lucas Bipá aquela hora que eu falei o nome da empresa Porque escapou Você
0: falou o nome Alguma vez ou não?
1: Não, da sua, ah, da sua empresa. Não, isso
0: aí ele dá um jeito, pode deixar, ele já sabe.
1: Tá bom, beleza. Sim. O cartão amarelo pode levar de souvenir? Queria muito levar um souvenir de cartão.
3: <risos> eu, eu peguei dois,
2: eu posso, eu, eu levo e eu, eu levo pra você no Brasil, eu vou pegar
3: mais um. Traz um preditor também, por favor?
0: Circulação, <risos> portas em manual. <risos>
3: Este podcast foi editado por Lucas Conrado.